0: Ouais mais Raptor c'est parce que les saisons commencent euh, en fait ferme ta gueule Si je voulais faire euh, des cours de physique j'aurais fait bac plus 5 Ah mais je l'ai fait, 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 fait Je l'ai fait Angletar je l'ai fait le bac plus 5 Alors pourquoi tu me donnes des cours de physique dans les commentaires Raptor c'est parce que la Terre Ferme ta gueule On s'en fout que la Terre elle tourne ou pas Salut à toutes et à tous, et bienvenue en 10 000 pas saison 2, le podcast le plus réel du game, le plus authentique du game, le plus long du game, le plus écouté du game, le plus intéressant du game, le plus life changer du game, et aujourd'hui le plus news de la semaine du game. Vous m'avez reconnu à ma voix exceptionnellement agréable à écouter, je suis le Raptor, et on se retrouve pour 10 000 pas saison 2 épisode 20, En ce dimanche 25 février 2024. Première stat à vous donner... Attendez. Laissez-moi vérifier, bande d'escrocs. Laissez... J'ai fermé l'application. Déjà, première stat à vous donner. Euh, j'ai regardé, je ne regardais plus depuis très longtemps. J'ai regardé les stats du podcast. Et on est presque à 4 millions d'écoutes. Presque à 4 millions d'écoutes sur la saison 2. Donc, je ne sais pas... Euh, je ne me souviens pas exactement de la saison 1. Mais je crois qu'on est, euh, qu qu est sur les mêmes rails, voire même qu'on a dépassé. Donc, merci à tous de prendre chaque semaine euh, de 1h30, 2h, 3h de votre temps pour écouter euh, ce que j'ai à raconter. Je sais... J'espère, mais je sais que vous en tirez chaque semaine quelque chose d'intéressant, sinon vous ne reviendrez pas. Un peu d'humour et beaucoup de news Cette semaine, beaucoup de news. Et puis des fois, c'est des leçons de vie, des fois, c'est des exascans, etc. etc. J'ai beaucoup de travail en ce moment, on va en rediscuter juste après. Et donc, il n'y a pas de exascans non plus cette semaine, je sais que ça fait un moment, ça fait un mois depuis celui du café. Mais vous inquiétez pas, le prochain arrive la semaine prochaine, sans faute. 15 500 notes... 4,9 étoiles sur Spotify, sur Apple podcast je n'ose regarder, bande de salopards d'Apple Podcast. vous profitez de mon contenu. « Ah, oh, tu peux faire fraude-pie sur Apple podcast Non. <rire> non, et on va reparler exactement pourquoi. Sur Apple Podcast, on est à... Bande d'enfoirés que vous êtes, on est à... 2800 notes. Ça va, ça va, il y a eu pire. Il y a eu pire. Il y a eu un moment dans votre vie où vous étiez plus des, des rats. Donc... Très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour ce 20 e épisode On est le 25 février Ça y est, ça y est les mecs Vous avez compris Vous avez tenu jusque là en bonne et due forme, peut-être que le rythme a légèrement baissé, c'est normal. Vous êtes comme moi, vous fonctionnez au soleil. Vous êtes comme Superman. C'est vraiment un critère positif. Attention. Le rythme a légèrement baissé, on va pas se mytho. L'hiver, c'est particulier. Mais vous savez ce que ça veut dire le 25 février Ça veut dire que c'est le dernier 000 pas de février Fuck février J'allais dire, et fuck tous ceux qui sont nés en février. Mais putain, il y a mon fils qui est né en février. Il nous a trahis nous a trahis. On est tous nés dans des beaux mois ensoleillés. Ma sœur, fin avril. Ma net, mon autre sœur, août. Moi, août. Ma femme, 1er octobre. Les gens qui naissent en, 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 en hiver, là, qu'est-ce qu'on va faire de vous <rire> c est, c est, c est, c est, Vous avez un mental fort. Et, et j'ai une pensée à tous ceux qui habitent dans, dans le nord de la France. C'est pas tous les jours facile, hein Pas tous les jours facile. Bon courage à vous tous. Mais ça, c'est fini. C'était le bon vieux temps. Le mois de février qui baisse sa mère. <rire> Je suis désolé, Mars. Si tu entends cette archive, INA, j'en ai rien à foutre. Le mois de février qui baisse sa mère. <rire> on a fini le mois de février et on le finit au garde à vous. Grand salut. Je parle d'un salut euh, militaire. Hein. Enfin, attendez. Est-ce que je recommencerai pas ce podcast <rire> qui est déjà parti en couille là Bon, pr plus, plus précisément, je suis content parce que le mois de février c'est pas un mois facile, je suis fier de vous tous, on est une année bisextile, ça veut dire qu'on nous a rajouté un jour. Ne croyez pas que c'est... Parce que vous vous êtes bêtes, ok Vous vous êtes bêtes, vous allez à l'école, oui, à tous les 4 ans, il y a une année bisextile avec un jour en plus. Ils l'ont mis où le jour Ils l'ont mis où le jour Vous vous êtes fait avoir ils l'ont mis où le jour en plus de l'année bisextile Est-ce qu'ils l'ont mis en août 32 août Est-ce qu'ils l'ont mis en juin, en juillet Là où c'est les vacances, scolaires, Là où on prend du plaisir chaque jour, on se réveille, petit t-shirt, petit polo, pour les plus musclés d'entre nous. On prend du plaisir. C'est un... un c'est un bonheur. Est-ce qu'ils l'ont mis à ce moment-là même un jour en septembre, on prend. C'est pas grave, on prend un jour de plus. Non. Et c'est là que vous êtes fait avoir. Parce que moi, je vous l'ai dit. Je vous l'ai dit, vous vous avez tout pris pour acquis. Ouais, il y a 24 heures par jour. Qui t'a dit Qui t'a dit pourquoi il y a 60 minutes, 60 secondes On comprend même pas. Pourquoi il n'y a pas 70 minutes qui font chacune 50 secondes Qui a dit ça Et vous, vous avez laissé faire. Vous avez laissé faire, vous acceptez. On vous dit bonjour il y a 24 heures, chacune soit, vous posez pas de questions, vous acceptez. C'est pour ça qu'on va droit dans le mur. Donc qu'est-ce qui s'est passé Vous en mis un jour de plus en février. C'est de la merde. C'est de la merde. On veut notre jour de plus en, en août. Ça c'est ça le problème en France. Vous comprenez, c'est ça le problème. C'est qu'on vous dit il y a 29 jours en février, vous faites OK, OK. Mais c'est pour ça que les taxes sont à 25% dans ce pays. C'est pour ça. C'est pour ça qu'il y a 20% de TVA. On, on va même pas commencer cette émission. Tant que c'est pas réglé. C'est pas réglé. <rire> je transpire. On n'a pas commencé. Il y a des mecs qui se sont dit, tiens, je vais tester 10 000 pas euh, saison 2. Il paraît que ça marche bien. Il paraît que c'est écouté euh, malgré la censure sur Spotify. Je vais aller écouter. Ils en sont même pas à 6 minutes. Envie de péter un plomb. Envie de péter un plomb. Ils entendent un mec gueuler parce qu'il y a 29 jours en février. <rire> Franchement, c'est un jour de trop. Je le dis, c'est un jour de trop. C'est un jour de trop. Laissez le mois de février tranquille, rajoutez un deuxième Noël. 20, euh, je sais pas. Je sais pas, ça me regarde plus. Infernal cette histoire quand même. Vous voyez les... comment les grands... les grands de ce monde veulent votre déchéance Puisqu'on est là-dessus, je vais vous parler de la TVA, là, parce que j'ai lu des dingueries, là, cette semaine. <rire> On va pas commencer. <rire> je vous fais pas le sommaire de cette émission, tant que vous êtes pas d'accord avec moi sur le mois de février. Et c'est cette histoire, là. Ouais, mais Raptor, c'est parce que les saisons commencent, euh, en fait... Ferme ta gueule. Si je voulais faire euh, des cours de physique, j'aurais fait Bac plus 5. Ah, mais je l'ai fait Je l'ai fait, Orglet, Je fait, le Bac plus 5 Alors pourquoi tu me donnes des cours de physique dans les commentaires Raptor, c'est parce que la Terre... Ferme ta gueule On s'en fout que la Terre, elle tourne ou pas. Ok. Laissez-moi maintenant vous trouver une conversation sur la TVA qui a éveillé ma curiosité cette semaine. Pour vous dire que c est, c est, tout est de votre faute. Tout est de votre faute. Quand j'arrête pas de vous le dire là. Écoutez bien, hein, je suis en train de, de scroll. Écoutez bien, écoutez bien, on va retrouver. Ne vous inquiétez pas. J'essaie de me calmer. Oh, je l'ai trouvé, vous êtes tous morts. Je l'ai trouvé, vous êtes tous morts. Donc on commence sur un tweet d'un mec qui en peut plus. Des fois, comme ça, dans la matrice, il y a un petit bug, il y a un mec, un esclave, essaye de sortir. Il fait « Mais quand même, vous ne trouvez pas que... Oh, » il, se... il se fait à moitié tirer le collier, là, la laisse. « Vous trouvez pas... » C'est comme petit ours. <rire> un petit ours quand je le promène. Et qui commence à gazer avec des chiens, je tire la laisse, il fait... <rire> ok C'est pareil, je vous lis. Être auto-entrepreneur, vraiment la douille du siècle T'es là, oui parce qu'en fait pour le concept, <coughs> avant de se lancer dans une vraie société, la plupart d'entre nous font les démarches rapides de micro-entrepreneurs. Parce qu'il n'y a pas besoin de, forcément de comptable. Bon, ça un régime particulier, on n'est pas là pour faire de la fiscalité. Mais c'est une enculerie. Enfin ça dépend. T'es là, tu gagnes 6000 euros. Tu crois que tu te mets bien, t'as bossé comme un dingue pour. Comme une dingue. Attendez, c'est moi vérifier la photo de profil. Ok, c'est une femme. <coughs> bon. Attendez, laissez-moi vérifier. Plus de 200 photos déjà disponibles ici, onlyfans.com slash... Comment Attendez une petite seconde. Je suis en train de défendre <rire> un hermaphrodite qui fait des photos onlyfans qui a dit qu'elle gagnait gagné 6 000 euros parce qu'elle a bossé comme une dingue. <rire> Attendez, je découvre. <rire> C'est la désillusion. Vous voyez, j'essaye de faire preuve de clémence et de justice. Mais franchement, je vais faire abstraction de tout ça. T'es là, tu gagnes 6 000 euros, tu crois que tu te mets bien. T'as bossé comme une dingue pour. Et là, l'État te prend 3 500 euros. Il te reste 2 500. Ton loyer parisien te coûte 1 Plus tes charges fixes. Bref, tu vis avec 500 euros. Alors, premièrement, ne me raconte pas ta vie, parce que ton loyer et le prix des godmichés que tu t'en mets dans le UQ, et de ton abonnement internet pour upload des vidéos sur Unifan, ça nous regarde pas. Est-ce que c'est bien clair Et là, quelqu'un lui répond, comment ça l'État te prend 3500 URSAF plus info, impôt pour point Et après il répond, URSAF, TVA, impôt. Et là, les amis, c'est le drame, la catastrophe. La catastrophe de la Schnexer. Déjà, c'est vrai que le concept de TVA, normalement, n'est pas applicable au régime auto-entrepreneur. Passons. Visiblement, c'est pas la fiscalité, son grand point fort. Et il y a quelqu'un qui lui dit, la TVA, tu la payes pas, tu la mets sur la facture, c'est le, le client qui paye. Et là, c'est la Zumba. Je vais vous lire d'autres trucs. Non, ce sont les clients qui payent la TVA. Si vous n'avez pas compris le principe, il faudrait prendre rendez-vous avec votre SIE, car, car, qui vous expliquera et vous permettra de ne pas vous sentir exploité. Tu réalises que c'est pas l'auto-entreprise, mais plutôt le lieu où tu habites et tout ce qui est autour qui te coûte cher Bon, ça, en fait, ça va. Hein <rire> à moins que tu travailles pour des particuliers, tu ne devrais même pas considérer la TVA. C'est 20% que tu rajoutes en plus sur ta facture, qui ne t'impacte pas, qui n'impacte pas non plus les entreprises, parce que c'est de toute façon quelque chose qu'elles récupèrent. Et là, vous allez me dire, Raptor, on s'en bat les couilles, qu'est-ce que tu nous fais un cours de compta, là On en a rien à foutre, Raptor, on veut des news de la semaine. Mais attendez avant d'avoir le sommaire de cette émission. C'est trop important pour que je vous laisse être des putains de randoms de merde qui pensent de la merde. Le concept de TVA, qu'est-ce que c'est C'est une taxe sur la valeur ajoutée. Elle a un pourcentage différent selon la, la nature du produit. Par exemple, pour les services, c'est 20%. Pour des produits alimentaires, ça, ça peut descendre, ça dépend des de, de produits. Pour des compléments alimentaires, c'est 5,5. Pour je sais plus quoi, ça peut être 10, etc. etc. D'accord. Et en fait, en comptabilité de merde, vu qu'on forme des gens qui recrachent leur putain de cours de merde, vu que ce sont des gros cons, pardon hein, du terme, j'ai beaucoup de respect pour ces trous du cul, mais en fait, euh, ils n'ont pas l'expérience de la life, donc ils comprennent rien. On dit que, en fait, il y a un produit qui coûte tant, et puis ensuite, tu ajoutes 20% de TVA, et de toute façon, cette TVA, elle t'appartient pas, c'est à reverser à l'État, et puis ça se ça, 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 comment ça se transmet d'entreprise à entreprise. En entreprise. D'accord, d'accord, mais, pourquoi est-ce que cette TVA, alors, pourquoi elle est à 20% Puisque ça impacte personne, on s'en bat les couilles. Pourquoi on met pas la TVA à 80% Eh ben je vais vous le dire, bande de cons, de comptables, de merde, dans comptable il y a cons, et c'est mal orthographié, je vous le dis tout de suite. Parce qu'on ne met pas la TVA à 80%, parce que c'est le client qui la paye, mais c'est l'État qui la touche. Vos mères, les, les, les putes. <rire> OK Donc ça veut dire que le client, il s'intéresse à quoi Il s'intéresse au prix de l'article ou du service. Personne ne, ne parle en prix hors taxe. Le client, il s'intéresse à ce qu'il va débourser à la fin de la, de la journée. Donc il s'intéresse à si le produit coûte 100 euros ou 80. C'est pas pareil. <rire> il préfère que le produit coûte 80. Donc, ne nous dites pas que la TVA, oh, on s'en fout, de toute façon, tu la reverses, je sais pas quoi. Vos gueules Parce qu'en fait, je vous explique, si vous ne connaissez pas le principe de la TVA dans les entreprises, lorsque vous encaissez de l'argent, vous stockez de la TVA. Et cette TVA, en fait, c'est une taxe qui va être pour l'État. C'est-à-dire que quand vous me donnez 100 euros, je sais pas, de compléments alimentaires, je vais stocker 5,5 euros. 5, 5, 5, bon, ce pas énorme. Et moi, quand je vais faire des achats, je vais acheter, je sais pas, euh, professionnel, hein. je vais acheter un ordinateur, je vais acheter. Euh, peu importe, <rire> je vais aussi verser de la TVA. Et donc en fait quand on a un commerce entre entreprises, finalement on s'en fiche un peu, c'est vrai, de la TVA, parce que cette TVA, de toute façon, soit on a un excédent de TVA et on va la donner à l'État, soit on a un déficit de TVA et euh, bah, ça veut dire qu'on a dépensé beaucoup plus qu'on a gagné. Donc c'est jamais une bonne situation. Donc les comptables, ils sont stupides en fait. Je suis désolé de vous faire un truc, vous... peut-être qu'il y en a qui ne comprennent pas, quand on a un déficit de TVA, ça veut dire qu'on a dépensé en général plus que ce qu'on a gagné. Donc c'est de la merde. <rire> Bref, ce que je suis en train de vous dire, c'est que les gens ont appris un truc en cours de comptabilité, ils le ressortent bêtement. Mais la réalité de ce monde, c'est que par exemple, quand on passe d'auto-entrepreneur à société, auto-entrepreneur, on, on s'en fout de la TVA, euh, on prend tout pour soi de toute façon. Quand on est en société, on a de la TVA. Mais le, le produit a toujours le même prix pour le client, quand il l'a payé 100 euros au début, il vous allez pas passer à 120 euros et le client ne va pas vous dire « Oh bah c'est pas grave, c'est pas grave, c'est la TVA, de toute façon on s'en fout, je te la paye. <rire> » Comme si était que le client c'était un paillasson. Donc bref, les gens sont complètement cons. Évidemment que la TVA est un énorme handicap euh, pour le commerce, surtout quand elle est fixée à des, à des pourcentages aussi gros que 20%. Je sais qu'il y a d'autres pays où elle est même encore plus élevée. Je le sais très bien puisque sur Raptor Nutrition, on vend dans plusieurs pays et donc il y a des TVA sur les pays, ok Et le prix du produit ne change pas, c'est juste moi qui euh, marge moins en fait, si vous comprenez le, le principe. Et euh, et en fait, j'en ai marre des gens stupides en fait. <rire> la TVA, puisqu'on s'en fout, bah mettez-la à 80 Voilà, vous mettez 80 de chaque produit, bah, chaque coup c'est à l'État. Comme ça, on va travailler, on n'aura que 20 de la valeur et là-dessus on sera imposé sur 30 puis encore 30. C'est bien ça, non voilà, c'était mon petit coup de gueule sur la TVA et euh, il va y avoir parmi vous des mecs qui vont me venir me voir parce qu'ils ont, euh, ont fait des études de comptable et qu'ils n'ont jamais vu la chose du point de vue d'un entrepreneur. Et donc, euh, ils répètent en fait, mais la TVA, on s'en fout. Non, on s'en fout pas gros. On s'en fout pas et les gens devraient euh, arrêter d'ouvrir leur cul. Voilà, de l'émission sommaire de l'émission. D'abord, euh, on va faire la semaine du Raptor. Dans la semaine du Raptor, je regarde mes notes. Hop, je regarde mes notes. Rapidement. On va parler euh, ouh, de la prochaine masterclass qui arrive sur Raptor Nutrition. Et je vais vous la dévoiler. Ça va vous intéresser, mesdames et messieurs. Ensuite, on va parler euh, de quelques innovations. Je vais vous teaser. En fait, je fais, il y a beaucoup de choses dont je ne peux pas vous parler. Là, c'est dernière dernières semaines. Euh, voilà. On va parler euh, des passeports périmés. Est-ce que votre passeport est périmé Je vais vous raconter une petite anecdote là-dessus. Et on va parler de l'assiette de l'ONU. Voilà, c'est tout ce que j'ai pu résumer là pendant cette semaine du Raptor, parce que tout le reste, je peux pas vous en parler. Et ensuite, on va parler des news de la semaine, les news de la semaine, il y a du miel d'Ukraine pour soutenir les, la guerre en Ukraine, il y avait Macron au salon de l'agriculture, il euh, y avait quoi d'autre Quoi d'autre Attendez, parce que j'ai pas bien pris mes notes là, cette semaine. Il y a Abrèchefrère. Frère, on va parler de l'affaire Abrèchefrère, Frère parce qu'elle est plus intéressante que ce que vous pourriez penser. On va parler de Google Gemini, l'outil d'intelligence artificielle développé par Google, de MeToo version garçon et d'un spectacle sexuel chez les CM1. Voilà. <rire> Ensuite, ce sera vos questions, mes réponses, la rubrique est Raptor. Et on finira sur le sondage et le devoir de la semaine précédente et celui, est celui de cette semaine. Voilà. En gros, pour l'épisode du jour, pas plus de blabla sachez qu'en effet, on a enfin passé ce putain de mois de février qu'on déteste tous, et on arrive sur la fin de l'hiver. On arrive sur la fin de l'hiver, là il va falloir commencer une montée en puissance. Si vous avez prévu d'être BG cet été, pour moi, vaut mieux commencer à partir de mars. Je sais, pour certains ça fait tôt. Croyez-moi, quand vous pensez que vous avez deux mois de sèche, il vous en reste en... en réalité, vous en avez pour quatre mois. Donc faites mars, avril, mai, juin. Vous me remercierez plus tard mais je suis très content, on déteste tous ici l'hiver, personne ici n'est team hiver, et le mois de février en témoigne, c'est le mois le plus sad, le plus euh, désespérant de l'année, et on l'a battu, on l'a vaincu une fois par an, c'est notre épreuve, c'est le mois de février, parce que le mois de novembre, bon ok, on est encore euh, on est en train de préparer Noël, on se on, on met bien, le mois de décembre, c'est l'ambiance de Noël, le mois de janvier, c'est l'entrain du nouvel an, blablabla. Bla bla. Le mois de février, c'est le no man's land, c'est le passage à vide. C'est toujours difficile. Mais si vous avez eu des bonnes performances, pas forcément au top, au top, mais quand même que vous avez réussi à garder un rythme pendant ce mois de février, croyez-moi, vous allez être imbattable cette année, encore. Pas plus de blabla, rubrique numéro 1 la semaine du Raptor, c'est parti, jingle. Rubrique numéro 1. La semaine du Raptor, avant toute chose on va commencer par les messages gentils que j'ai reçus cette semaine et j'en ai sélectionné deux C'est la première fois que j'envoie un message à une personnalité sur Instagram mais aucune autre n'a changé ma vie comme toi, alors c'est à moindre des choses Mais oui mais ça c'est vrai, mais ça c'est grave vrai parce qu'on va parler après là, dans la semaine du Raptor de... des contenus TikTok et compagnie c'est ça le problème en fait d'internet c'est qu'on s'en bat les couilles en fait <rire> en fait les gens sont connus, ils apportent rien. Rien, c'est une folie. Et vu qu'ils apportent rien, ils arrivent à multiplier le contenu parce que, bah, en fait, pour faire 1, il faut faire 0,001 plus 0,001 plus 0,002. On peut additionner 40 milliards de, de, de chiffres jusqu'à arriver à une somme qui fait 1. Alors que quand vous proposez 10 par contenu, bah, il y en a moins. Mais du coup, <rire> la vie faite en sorte que euh, celui qui fait 250 millions d'abonnés, c'est celui qui donne le moins de choses. C'est quelque chose que je trouve vraiment très perturbant et à la fois fascinant. Parce que vous avez quand même observé qu'il y a un... que le point commun chez énormément de gens, je dis pas tous les créateurs, il y en a qui donnent du contenu vraiment informatif, intéressant, qui apprennent des choses, mais on n'est pas que là que pour apprendre, hein. on est là aussi pour être motivé, pour être... Euh... Pour, pour avoir des, des objectifs, parfois on a l'impression de suivre un exemple qui nous donne envie, mais quand même, rendez-vous compte que la plupart ce ne sont pas des exemples à suivre, n'apportent rien, c'est juste en fait une sorte de curiosité euh, étrange, d'ennui, c'est un mélange d'ennui, d'algorithme et de curiosité même malsaine. Bref. Euh, « Je vais essayer de faire bref, je pense que tu as contribué à me sauver la vie sans, exa sans exagération, j'étais sans but après des erreurs et une rupture qui m'a plongé dans une profonde dépression en plus de mon travail qui me faisait voir les pires côtés de l'homme, entre parenthèses je suis policier, bon tu m'étonnes, j'ai découvert le podcast de Hugo qui a commencé à m'aider à me bouger et qui à force de parler souvent de toi m'a fait franchir le pas. « Tu m'as motivé comme personne ne l'avait fait. Tu as changé ma vie avec Hugo. Je n'ai jamais été aussi motivé à vouloir exiger plus de moi-même, à donner le max et à comprendre le potentiel que j'avais et les standards que je devais exiger vis-à-vis -vis de moi et des autres. Tu m'as donné un but et ça a sauvé ma vie. Il y a deux mois, j'ai commencé Zero to Hero et depuis, je n'ai jamais été aussi... » Et là, le message, j'ai pas pu le screen, mais euh, <rire> j'imagine aussi, euh, aussi euh, satisfait de ma vie. Donc, je... bah, merci pour le message. Je voulais vous le lire parce que... C'est marrant, euh, non mais c'est marrant euh, qu'ils viennent du podcast de Burgering de, de Papasto et qu'ils soient arrivés vers moi parce que Hugo a parlé de moi et je leur remercie énormément, énormément dans ses podcasts. Il m'a vraiment fait des passes d'et de fou furieux, il m'a big up de fou furieux euh, sans que je lui demande jamais et il euh, y a beaucoup de gens qui sont arrivés sur mon podcast par lui euh, mais il y en a aussi beaucoup qui ont qui sont arrivés qui sont repartis aussi vite qu'ils sont arrivés <rire> et ce message je vous parle vraiment avec toute honnêteté je pense que pour suivre Hugo et genre rager sur mon contenu déjà il faut en fait il faut être extrêmement ingrat parce que la plupart alors on est tous tristes mais ça reprendra un hein, Burgering <rire> là il a énormément de, de soucis euh, mais on est on est tous euh, comment en fait, ça montre juste qu'il y a beaucoup de gens, hein, moi que je qualifie d'ingrats, qui vont vers le contenu du go alors qu'ils poussent vraiment au développement personnel et à se sortir les doigts du cul, mais qui vont aller chercher chez lui uniquement un côté fun, rigolo, MDR, il traite les gauchistes de grosse merde. Et en fait, je n'arrive pas à comprendre, enfin si j'arrive à le comprendre, mais que ces gens-là n'aient toujours pas fait l'effort de remise en question de leur propre vie pour creuser l'écart avec ceux dont ils aiment se moquer. Voilà, c'est juste ça qui, qui, me, qui me déçoit beaucoup de, de cette partie-là, euh, qui a pu un jour être ma communauté, c'est que c'est des gens qui, euh, qui se sont satisfaits du moins, c'est-à-dire du plus facile, c'est-à-dire de la moquerie des, des, des gens qu'ils aiment pas, voilà, et ils ne se sont pas dit que... Lorsque tu... Moi, c'est le déclic que j'ai eu, je vous ai déjà dit il y a plusieurs années, que j'ai partagé avec vous, et qui m'a valu bah, forcément des critiques, mais aussi qui m'a valu des transformations de vie, le, le podcast le plus euh, game cha life changer du, du game. <coughs> il y a un moment, en fait, où par fierté, par, euh, par vraiment euh, self estime, par estime de soi, par, euh, on se dit, mais attends, tous ces mecs que je critique... Puisque je les critique, je les méprise, je les trouve minables, mais, je vous l'ai déjà dit, c'est un peu mon critère, si un personnage extérieur, un extraterrestre par exemple, arrive et essaye de nous regarder et de jouer au jeu des sept différences, finalement, à part les dreadlocks et euh, l'hygiène de vie euh, un peu euh, lamentable... Quelle différence il va réussir à trouver entre mon mode de vie, ma façon de, de vivre, ma façon d'acheter de, de, des choses, ma façon de consommer, ma façon de réfléchir, ma façon de, 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 de travailler, de, de percevoir la vie, de, mon paradigme Est-ce qu'il est si différent de ces gens-là Et je m'en suis rendu compte que non. Je me suis rendu compte que non, en fait. Et ça, ça m'a fait mal à mon estime de soi. Et donc, quand je lis ce message-là, et qu'il dit euh, « J'ai jamais été aussi motivé à vouloir exiger plus de moi-même, donner le maximum, comprendre le potentiel que j'avais. » Il ne faut pas prendre ces mots pour euh, des mots hasardeux. C'est des mots qui sont extrêmement violents de, 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 de remise en question. Parce que quand on réalise qu'on a du potentiel, ça veut dire qu'on a réalisé qu'on avait une marge à faire. Donc ça veut dire qu'on a réalisé qu'on était bien en dessous, de son, sa capacité réelle vous comprenez ou pas en réalité c'est très difficile dire j'ai du potentiel ça veut dire je ne suis pas à mon max autrement dit je suis moyen ou moyen plus ou moyen moins selon les gens mais vous voyez ce que je veux dire c'est pas des mots comme ça euh, qui ne résonnent pas moi ils résonnent fortement en moi quand je les, quand je les lis euh, prononcés par, par des, des gens qui m'écoutent et donc ça me fait forcément faire le parallèle entre toute une partie de gens qui auraient pu être de ma communauté, et il y en a beaucoup hein, qui, qui se sont barrés <rire> suite à ce podcast, parce qu'ils ont refusé d'affronter la seule chose qu'ils pouvaient faire que leur vie ait un sens. Je suis désolé de le dire, ça paraît méchant, mais je pense réellement qu'ils ont quequé. Ils ont, euh, ils ont capitulé, ils ont fui au moment où je leur proposais de, 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 de passer en fait... Euh, une épreuve qui allait les faire grimper grimper au moins mentalement psychologiquement donc euh, j'en suis euh, des... <rire> j'en suis navré pour eux mais j'ai aucune pitié non plus pour eux et sachez j'en parle j'en parle pas souvent de tout ça mais sachez que je suis très heureux qu'ils se soient barrés je suis très heureux de parler aux gens à qui je parle aujourd'hui qui sont qui sont extrêmement nombreux hein. et je suis très heureux parce que genre je vais vous donner une conclusion <rire> qui va me faire passer pour un euh, Le mec le plus arrogant de France, mais je pense que quand tu... Quand tu... Alors, tu as le droit de pas suivre le Raptor parce que ça t'intéresse pas, parce que euh, c'est pas forcément ce que tu écoutes, etc., etc. Mais quand tu détestes le Raptor, pour moi, ça veut dire que tu es, es stupide. <rire> les, les gens qui me détestent, sont stupides. Il n'y a aucune exception à cette règle. <rire> c'est 100%. D'ailleurs, je vais vous dire un truc. Je vais vous dire un truc. Bah, ça fait partie de la semaine du Raptor, j'ai oublié. J'ai enfin décidé. Je vous avais dit que j'avais une hate list. Une liste des gens que je déteste parce que c'est un des facteurs qui me motive. Moi, évidemment, je suis motivé par l'amour. Par l'amour que j'ai pour moi-même. Par l'amour que j'ai pour les gens que j'aime et que j'ai envie de protéger, que j'ai envie de mettre bien. Mais je suis aussi motivé, vous le savez par l'envie de dire à tous les mecs qui rage sur moi, qui ont essayé de me faire des coups bas, qui ont essayé de me mettre dans la merde, qui ont essayé de me baiser tôt ou tard, et qui ont évidemment échoué, que je les baise en fait, que je les, que je les domine, et mon succès est la plus grande des réponses. Là, il y, y a un espèce de type euh, qui a un passé sur Shaturebate, avec une, mec, une meuf, qui, son ex qui est devenu un mec, lui qui s'est fait, euh, fait branler en public, il a récolté zéro token, et c'était sa seule aventure entrepreneuriale. Aujourd'hui, il touche des subventions et il critique les, les gens qui, euh, qui, qui vendent des choses et qui essayent de s'en sortir par eux-mêmes, malgré toute la censure, malgré toutes les tentatives, et on en reparlera dans le cas à Breche frère une espèce de phasme qui n'a aucun intérêt, qui a essayé de me retirer vers le bas, et en fait la meilleure réponse que j'ai à faire à ce mec, c'est juste ma vie actuelle et son futur, c'est-à-dire de tout détruire, et c'est ça que je veux vous inculquer en fait. C'est ça que je veux vous inculquer. Par mon exemple en fait, qui, qui, est, qui est tracé, qui est pavé d'erreurs, de, d'obstacles, de, 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 mais je pense que je les ai bien surmontés, parfois j'ai été piégé, parfois j'ai eu des égratignures, des, des cicatrices, mais on, on, ça fait partie de la vie, on s'en sort. Et, euh, et ouais, je pense que, je pense que 100% des gens qui me détestent <rire> sont des losers, ou mmh. des gens stupides. Voilà, <rire> donc choisissez bien votre camp, et donc dans, quand j'ai fait cette hate list, là, cette liste de la haine, déjà à ma grande surprise, elle a fait trois pages, et j'ai été assez, euh, assez synthétique. Hein. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui ont été regroupés dans des catégories. Elle a fait trois pages. Et c'est des grandes pages de mon carnet. Donc j'étais un peu choqué sur le coup. Je me suis dit, putain, il y a vraiment beaucoup de gens qui vont essayer de me baiser. <rire> et, euh... et comment Qu'est-ce que je veux dire Et oui, et par contre, dans les trois pages que j'ai faites, mais tous, ils ont une vie de merde, en fait. C'est ça qui est extrêmement satisfaisant, mais extrêmement violent. 100% des gens dans ma hate list, il n'y en a aucun qui est stylé, c'est-à-dire que même Cyprien, <rire> je le dis, je le donne, ça c'est un nom que je donne, même Cyprien, dans mes standards, il est claquito. Pff, il peut être aussi millionnaire qu'il veut, il est claquito dans mes standards. Pété à l'ail. Donc je vous le dis, ça fait plaisir <rire> de, de, de voir ça aussi. Ça, je vous avoue, ça m'a mis du beau au cœur. J'ai tout écrit. Je fais, putain, mais c'est tous des losers aujourd'hui. C'est une dinguerie. Et ouais, et ouais, bon, <rire> tout ça pour parler d'un message, oui comme quoi, et, et oui, et donc, en fait, euh, <rire> je suis désolé de le dire, mais les gens qui, euh, les gens qui, euh, qui suivent, euh, qui suivent Papacito et ses podcasts, et qui font exprès de m'ignorer, sont tous stupides, <rire> je le dis, et... Je sais, que... je sais que vous êtes d'accord avec moi. Et on en lit un deuxième. Bonjour à toi, champion. Raptor, tu es vraiment trop fort. <rire> Putain. Franchement, même moi, je suis un peu mal à l'aise de vous lire ça, parce qu'on dirait que je fais une sélection... Euh... <rire> C'est l'instant la... autosusage Mais je fais que lire le courrier des, des lecteurs. <rire> quand tu as réalisé cette offre de gratuité pour ton programme 3. Ah oui, parce que j'ai oublié. On a oublié ça. J'ai quand même fait un programme qui déchire, avec un guide complet sur comment maximiser la testostérone même si vous l'avez déjà eu, vous tous qui suivez assidûment 10 000 pas saison 2, gratuit, en fait. J'ai détruit le game de, de, du fitness en proposant un programme gratuit. Je suis vraiment un fils de pute au passage. Franchement, je, je, quand je l'ai fait, je me suis dit, t'es vraiment un enculé raptor parce que tu viens d'écraser le marché, en fait. Tu viens de casser le marché en deux en proposant une masterclass gratuite bah oui, j'étais obligé parce qu'en fait, après moi, je propose des masterclass de niveau euh, bien supérieur, payantes. Mais qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire qu'en fait, gros, si par malheur, il y a un mec qui a pris le programme 3 gratuit et que demain, toi, coach bidon, là, tu vends un programme et qu'il le juge moins bien que 3, t'es mort, t'es obligé. Grâce à moi, en fait, j'ai j'ai élevé, j'ai forcé l'élévation du game, du coaching en ligne. Parce que si demain un mec vend un programme qui est moins bien que 3, qui est gratuit et accessible facilement et tout, ah ça va ça va pas lui faire une bonne publicité. Hein <rire> bon bref, tu avais oublié que j'avais fait tout ça. Quand tu, as, quand tu as réalisé cette offre de gratuité pour ton programme 3, je l'ai commandé. Ça fait maintenant un mois que je le fais. Et hier, avec un pote de la salle, il a vu mes épaules et il m'a dit que j'avais de belles épaules bien rondes et que j'avais une belle posture bien droite. Je réalise vraiment 3 séances par semaine avec un jour de repos entre chaque... « Depuis que j'ai ton programme, je suis moins stressé pour la salle et j'ai gavé de temps libre. Donc je te le confirme, manger les 4 œufs et faire les 10 000 pas et avoir l'alimentation, je triche un peu trop, c'est vrai. Mais les premiers résultats sont grave encourageants. J'ai oublié de préciser que le carnet de notes est aussi la 8ème merveille du monde. Je te remercie du fond du cœur, champion. » Voilà pour les messages cette semaine. Et euh, c'est vrai, euh, quand vous voyez les transformations, il y a une, il y a une vraie patte euh, euh, Zero to Hero. Il y aura une patte 3 qui ne sera pas, euh, pas forcément très loin. Euh, très lointaine, même si je pense que les, les gens qui font le programme 3 n'auront pas le physique des mecs de Zero to Hero, parce qu'ils n'arriveront pas à être aussi secs, j'ai pas laissé non plus euh, suffisamment d'indications pour ça, faut pas abuser. Mais, euh, mais c'est cool, c'est cool, et on revient aux bases, c'est-à-dire que la muscu ne doit, euh, doit embellir notre vie, et c'est pas notre vie au service de la muscu, et surtout on revient aux bases, c'est-à-dire qu'on commence la muscu parce qu'on veut être beau gosse, on veut avoir un beau corps. Voilà, ça ne veut pas dire un beau corps euh, de skipper les jambes, ça veut dire avoir un beau corps, avoir des jambes athlétiques, et surtout, un beau corps, ça se caractérise par la série 3, c'est-à-dire les, les muscles esthétiques, épaules, etc. Voilà pour les messages gentils cette semaine, merci à vous, évidemment, de me les envoyer, de nourrir cette rubrique. On a aussi, cette semaine, fait euh, un post, qui veut gagner des raptors nutrition, pour vous faire deviner la prochaine masterclass la prochaine masterclass, vous aviez le choix entre. Je vais relire les, les, les propositions parce qu'elles m'ont fait rire, honnêtement. On s'amuse toujours à <rire> faire le brainstorming sur, sur ces propositions-là. Hop C'était un fat burner qui marche réellement pour une fois, histoire d'être giga BG cet été. B. Des gummies nounours tout mignons, mais complètement sous dosés avec plein de sucre dedans pour allier l'inutile à l'agréable. Ça, ça m'a fait rire parce qu'en fait. Euh... Bon, je vais vous lire tout et après je vais vous dire la bonne réponse et je vais vous dire pourquoi. C'est une formule coupe fin dans un thé détox à base de pollen, de pissenlit et de grandes patates dans le foie, t'inquiète pas, ça va bien de couper la faim. <rire> Alors ça, on verra si je peux vous révéler pourquoi. Et D, une gamme Women Edition avec enfin des formules puissamment dosées et efficaces, mais du coup, c'est pas des gummies, désolé. En fait, c'est très simple. Euh, donc la, la bonne réponse, vous l'avez deviné, et on a déjà tiré au sort le gagnant, c'est la réponse D. Une gamme Woman Edition avec enfin des formules puissamment dosées et efficaces, mais du coup c'est pas des gummies, désolé. Euh, pourquoi je fais ça Parce que je me suis dit déjà que c'était euh, assez demandé, les, les, les femmes de, de cette communauté hum, cherchent des choses qui sont efficaces, et le problème c'est que, en fait le problème c'est tout le marché du fitness féminin, dans son ensemble, c'est-à-dire des compléments euh, et, euh, du, et des entraînements. Alors, là où je vais être mitigé sur la critique des entraînements de fitness féminin, c'est que malheureusement l'offre colle à la demande. C'est-à-dire que oui, il y a des offres booty express, oui, il y a des offres euh, euh, attaque cardio killer, oui, il euh, y a des offres euh, abs euh, et corps de DS, je sais pas quoi, ok Oui, c'est pas efficace. Parce que c'est pas en faisant euh, 25 minutes d'abdos trois euh, fois par semaine que vous allez avoir un beau corps. C'est pas en faisant des petits exercices d'isolation de merde, euh, de adducteur-abducteur, là, good girl, good girl, bad girl, que vous allez avoir un beau corps, les, les filles. Et que vous allez brouiller des calories, que vous allez avoir euh, le meilleur développement musculaire euh, autour de, de la zone qui vous intéresse, euh, c'est-à-dire la zone fessale <rire> <coughs> Et c'est pas en faisant des séances cardio euh, épuisantes six fois par semaine ou je sais pas combien de fois que vous allez avoir le corps que vous voulez. Mais le souci, c'est que c'est ce que vous voulez. Alors pas vous, les femmes qui m'écoutent là, mais c'est ce que la, 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 le public féminin veut. Le public féminin n'est pas très intéressé par les trucs de geek, où on fait de l'optimisation de programme, où on a des trucs euh, qui ne sont pas forcément sexy. Ce que cherchent les meufs, c'est avant tout, je suis désolé de le dire, c'est pas d'avoir des résultats, c'est d'avoir une excuse. <rire> je, là, je vais parler des meufs. Euh, c'est certainement beaucoup applicable aux mecs, mais là, je vais parler vraiment des meufs parce que c'est très répandu. Ce qu'elles cherchent, c'est d'avoir une sorte de... de petit truc à raconter. Ouais, en ce moment, je fais tel programme, ouais, c'est super. Mmh, ce elles, elles cherchent pas à avoir le corps d'enfer, de elle elles cherchent à avoir une sorte de... Euh, J'ai essayé, vous comprenez un truc. Elles veulent un, un côté... Je me suis donné, j'ai essayé, c'était cool, c'était une belle aventure. Et elle cherche aussi de la nourriture LC pour des recettes LC par centaines, pour en faire euh, trois, qui, de toute façon, vont se transformer en 2500 calories. C'est-à-dire qu'il va y avoir des cookies LC et elles vont en manger dix fois trop. Il va y avoir des salades d'avocat, de, euh, je sais pas quoi, et il va y avoir un peu trop d'huile, et un peu de crème fraîche quand même, et euh, truc et truc, et un peu de pain, etc., etc., donc elles sont à la recherche plus de bien-être et par bien-être j'entends bien-être physique mais aussi psychologique et surtout psychologique que réellement du programme qui va vraiment leur demander enfin leur donner les résultats parce que la réalité de ce programme c'est qu'il sera répétitif et l'ennemi numéro un des femmes c'est la répétition et c'est pour ça mes amis que vous, elles vont vous quequifier <rire> si vous êtes trop euh... alors je dis pas il faut rajouter du piment dans son couple euh, en faisant des, des positions sexuelles bizarres mais quand une meuf s'ennuie, bah 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 bah, elle va commencer à grignoter, elle va commencer à grignoter des mecs. <rire> non j'abuse, ok j'abuse. J'ai pas envie de finir comme abrége frère et avoir des articles de presse qui disent que je suis sexiste. C'est déjà fait un million de fois donc en fait je vous emmerde. merde. <rire> Dana. Donc, ça c'était pour ma critique du fitness féminin. C'est vrai qu'il n'est pas bien fourni en choses efficaces, mais je le dis, et c'est pour ça que j'ai énormément de mal, je vais être tout à fait franc avec vous, énormément de mal à créer ce programme Women Edition Zero to Hero, parce que je j'ai du mal à sortir de la psychologie, de optimiser. Euh, on y va, braquage, on repart, et ça va demander, oui, bah, de faire un cycle des mêmes séances, semaine après semaine, parce que moi je suis pas là pour vous faire faire le, je ne suis pas pour, là pour vous préparer au Cirque du Soleil, avec tout le respect que j'ai pour euh, ces Chinois qui font des, des, des acrobaties de fou furieux à 3 ans et demi. Je suis pas là pour vous faire euh, une télé-réalité, en fait. Je suis là pour vous faire le programme qui va marcher le mieux possible, avec le moins de temps passé à la salle possible. Ou même chez vous. Parce que toutes les femmes n'ont pas envie aussi de s'afficher à la salle, ça, ça je l'ai bien compris. Mais le problème, c'est qu'elles vont chercher un truc qui change tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps pour les divertir et pour leur faire passer le temps. Et donc ça, ça rend la chose difficile. Donc ça, c'est pour la critique globale, mais objective du fitness féminin. Maintenant, la critique des suppléments féminins, des compléments alimentaires féminins, ça par contre, c'est une catastrophe. Alors, les compléments alimentaires masculins sont aussi un petit peu une catastrophe. Sauf que la catastrophe s'abat sur les pauvres, les étudiants, <rire> qui vont aller acheter des trucs pas chers, moins 510%, je vais pas citer euh, la marque chinoise euh, et anglaise qui fait ça, Ou, et, c et ça, c'est une question un peu de budget, et aussi de, 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 de savoir, de connaissance. Quand on connaît pas, on connaît pas, c'est comme ça. Euh, est, tout est fait pour brouiller, on comprend pas pourquoi tel mec est plus cher qu'un autre, etc. Donc c'est une fatalité quelque part. Mais le marché du fitness, euh, des compléments masculins, va aussi être, je suis désolé de le dire, Discriminé par le QI. Aujourd'hui, je traite beaucoup de gens d'imbéciles, mais il faut qu'on soit clair. Il va être discriminé par le QI parce que je suis désolé, on l'a vu là quand on avait parlé de NutriControl et compagnie, quand on est là à acheter des pots fluo écrits ISO 9441 masse euh, muscle, mais on est un espèce de, de gogol. <rire> je suis désolé de dire, en plus, c'est même pas moins cher. C'est juste qu'on est un gogol attiré par des trucs créés pour des gogols en fait. C'est comme. Non mais là je vais parler des films Marvel là, <rire> qu'on va se calmer je vais me faire beaucoup d'ennemis, c'est pour ça que j'ai pas compris le délire en fait, j'ai pas compris le délire d'analyser, bien sûr que c'est de la merde qu'ils vendent, <rire> et, et en fait d'ailleurs au passage, le concept d'analyser uniquement les way, alors je veux bien c'est peut-être intéressant de commencer par ça, euh, tout le monde sait de quoi on parle, mais il y a que les gogol qui ont une obsession pour la way, encore une fois je suis désolé de le dire, les gens sérieux qui, veulent, qui cherchent des compléments alimentaires, c'est pour améliorer leur santé, leur récupération, leur énergie. Oui, c'est aussi pour avoir des protéines de bonne qualité. Mais je veux dire, les seuls qui sont focus, quand tu en parles de compléments alimentaires, tout ce que, à quoi ils pensent, c'est whey, les PROT, les, les BCAA, je sais pas quoi, c'est un certain public gogolito des salles de sport. Hein. <rire> Il faut pas se, se, se mettre des œillères et croire que les gens en salle de sport, c'est tous des, des flèches, hein. Et moi, je, je le vois, il hein, y a des petits nouveaux influenceurs qui font un peu pitié euh, et qui sont très gras, ils savent pas écrire une seule phrase sans faute d'orthographe, c'est genre lamentable. Je suis pas à l'abri, euh, des fois je fais faute d'orthographe, je suis en train de il y a Mars qui hurle, je sais pas quoi, j'suis, j'suis, ok, je vais faire une faute. Mais là, je vois des fautes, je vois des, des mecs qui mettent des, des EZ à la fin d'un verbe, c'est n'importe quoi. <rire> Qu'ils aient fait des études ou pas, hein, ça, le, le niveau est catastrophique, bref. Donc, c'est juste pour vous dire que là, avant de faire la critique du fitness, du, du complément game féminin, je me permets de dire que dans le complément game masculin, on n'est pas non plus euh, les, les mieux lotis. Mais dans le complément game féminin, c'est une catastrophe. C'est une catastrophe vraiment. Et ça me fait de la peine pour les meufs parce qu'elles se font bananer parce qu'elles regardent pas les compos. Mais c'est comme les mecs. Hein. Mais en fait, elles se font bananer par beaucoup de d'ambiances. Il y a des ambiances qui leur donnent de la confiance. Il y a du rose, il y a des trucs comme ça. C'est normal, hein, ça s'appelle le, le packaging, le marketing, c'est un atout pour mettre en valeur son produit, pour euh, lui donner de, de l'attraction. C'est comme les, les miniatures et les, et les titres de vidéos YouTube. Évidemment, c'est chiant d'avoir un truc putaclic clic quand en fait la vidéo pue la merde et que le titre t'a fait cliquer pour voir de la merde, mais quand on a une bête de vidéo du Raptor, oui, on met un titre euh, le plus euh, attirant possible, le plus attractif possible, et une miniature qui donne envie de regarder cette vidéo extrêmement intéressante, c'est normal. Par contre, c'est rempli de, genre, de choses sous-dosées, de molécules qui sont euh, dans, les, dans, des, dans des formes les moins chères, les moins assimilables possibles par le corps. Donc les mecs en fait, ont pour but clair clairement de se faire des marges colossales sur la gueule des meufs, il n'y a aucune espèce de, de, de marque qui essaye de mettre en avant une certaine euh, provenance, une certaine fabrication euh, en France ou dans des trucs euh, classe, <rire> ou en tout cas certifiés et, et contrôlés. Et donc les, do et les dosages ne sont pas bons, et en plus, on fonctionne avec... Il y a eu une grosse mode des gummies. C'est-à-dire que les meufs, on les a tellement prises pour... Pardon, mais si elles, si elles ont marché, c'est que quelque part, on a visé juste pour des, pour des coconnes qui cherchent des petits bonbons, des petits trucs ludiques. C'est ça, les meufs Elles cherchent que des petits trucs ludiques marrants Mais putain, mais... C'est fatigant, en fait C'est fatigant Donc, les, les gummies, la, la 99% des gummies. voilà, il faut dire les choses, et je suis gentil sont complètement sous-dosés, avec pas mal de sucre, pour faire passer... Des gummies, en gros, c'est des petits nounours, imaginez les petits nounours en bonbons, et dedans, il va y avoir des vitamines. Le concept, il est cool, mais franchement, <rire> franchement, est-ce que c'est ça qu'on recherche, quand on se complémente Et donc, derrière, il bah, va y avoir des peaux, ongles, cheveux, il va y avoir des trucs, et parfois, et ça, je l'ai vu, des trucs, genre thé détox, thé coupe-fin, euh, euh, à base de pissenlit en lit, de, de gavroche, je sais pas quoi, des, des herbes, de... de de euh, de d'herbe lavée de, de merde de chien, je sais pas quoi, c'est quoi ce délire Je vois des j'ai vu, je vais pas citer les noms mais j'ai vu un mec qui met des grandes patates dans le foie et qui est en, en partenariat avec une marque de d'herbe de pissonlie euh, qui qui c'est quoi ce délire <rire> Qui s'adresse à des à des meufs qui, qui veulent maigrir juste avant leur mariage. <rire> non mais c'est quoi ce putain de délire Bref, donc l'état du, du, du complément fitness game féminin et en mort cérébrale. En mort cérébrale et vraiment inefficace. Je comprends même pas qu'il y ait des reviews en mode « Super, ça m'a fait pousser les cheveux et qu -ce qu me racontent ». Qu'est-ce qu'ils raconte Il y a 12% des agir là-dedans. <rire> chaque chaque gummies, il y a 10% des AJR. Et en plus, c'est une forme euh, euh, même pas assimilable. <rire> Qu'est-ce que j'ai... <rire> donc, euh, donc, bref. Donc, moi, c'est vrai que je suis content de vous parler de ça. En avance, on va venir avec 3 produits. On va vous les faire deviner, encore une fois. Euh, trois produits, c'est une gamme entière... Complémentaires qui vont jouer à la fois sur euh, bah, la qualité de la peau, des cheveux et des ongles parce que faut pas non plus foutre de la gueule des meufs. J'ai rien plein de mecs d'ailleurs qui recherchent ça, mais c'est pas parce que les meufs euh, peau, peau, ongles, cheveux, c'est des besoins naturels pour être belles, c'est normal. Elles veulent être en bonne santé et la bonne santé ça se reflète aussi à l'extérieur et par l'extérieur ça se, ça se reflète par une, des, des beaux cheveux, des beaux ongles, euh, une belle peau, etc. Donc on a un, un complexe extrêmement bien dosé peau ongles cheveux on aura un autre complexe pour euh, comment pour le l'anxiété le stress l'équilibre émotionnel ça c'est demandé par énormément de meufs et on aura une petite surprise qui sera euh, en fait des sticks des sticks euh, qui on va voir si on fera des, des, des formules différentes mais pour l'instant ce sera un sticks assez classique de collagène euh, marin à, à 2000 dalton c'est-à-dire, les daltons, c'est la, la taille de la molécule. Plus la, la taille est petite, plus, en gros, euh, pour vous faire la faire courte, votre collagène va être assimilé par le corps. Donc, 2000 Dalton, euh, ce qui est vraiment une taille toute petite, quoi, ce qui est très très bien. Et mélanger avec un peu de vitamine C, parce que la vitamine C aide à la synthèse du collagène dans le corps. Okay Donc, je ne vous en dis pas plus, mais voilà, il y aura une formule, comme je vous l'ai dit, peau, ongles, cheveux, qui est super bien. Une formule... Euh, stress, anxiété et euh, équilibre émotionnel qui est aussi super bien avec du safran, euh, on aura le temps d'en parler avec euh, du, euh, du du 5 HTP, avec plein de choses. Et puis euh, ce, ces petits euh, collagen sticks qui vont être plus dosés que les, les collagènes maranaticoles aujourd'hui qu'on vend en gélule parce qu'ils sont pour un usage un peu plus intensif. C'est pas pour du préventif qu'on va prendre, enfin euh, on va le prendre toujours, mais c'est pour de l'intensif vraiment, une sorte de cure quoi. Donc, on a, ça fait très longtemps qu'on a travaillé, je crois que j'ai validé la gamme Women Edition en juin 2023, voilà, et ça, et ça sort quasi un an plus tard, euh, ça fait longtemps, on a beaucoup travaillé là-dessus, et enfin, à ma connaissance, enfin, déjà on est quasiment les seuls sur le marché à faire des formules, c'est-à-dire à faire des, des complexes quoi, et enfin ça sera super bien dosé, et c'est pas des gummies Désolé, oups. Euh, mais euh, en tout cas, ça va avoir des super bons effets. Donc ça, c'était pour la grosse news de la semaine, la formule, euh, la gamme Women Edition sur Raptor Nutrition. Ensuite, euh, on a très... il y a plein de choses, je ne peux pas vous en parler. On a un projet que j'aimerais bien sortir en juin, qui concerne autre chose. Voilà, je ne peux pas trop vous en parler. Mais là, on va notamment faire un aller-retour en Italie, euh, très très dans pas longtemps, là, je crois, dans, 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 quelques... dans une dizaine de jours. Pour régler pas mal de détails là dessus et on a travaillé sur des bêtes d'innovation extrêmement pointues qui sortiront en septembre chez raptor nutrition il y a quelque chose de très très gros que je prépare ça fait aussi des mois qu'on travaille là dessus on veut tout défoncer avec raptor nutrition on veut être la marque qui propose les produits les plus pointus du game voilà donc je vous en dis pas plus parce que j'ai pas envie <rire> de donner des idées aux autres euh, ensuite, j'ai, euh, je voulais vous parler des passeports périmés, c'est comme ça. Je vous en parle parce que peut-être que ça vous concerne. Allez vérifier vos passeports, est-ce qu'ils sont arrivés à date de péremption Si oui, essayez de faire tout de suite, le plus vite possible, les démarches pour les renouveler. C'est super important, vous savez jamais à quand quand est-ce que vous avez envie d'aller voyager, je sais pas quoi, je sais pas quoi. Et en plus, il y a des pays où il faut six mois de validité minimum du passeport, c'est-à-dire que s'ils si périment... Euh, Je sais pas, le 24 avril, et que vous vouliez euh, aller en vacances euh, le 1er avril, et eh ben en fait vous pouvez pas parce que euh, il est périmé en fait. Euh, il a que, il a pas, il a pas six mois de validité, il en a que quelques jours, et donc vous serez pas accepté. Et il y a des mecs, ils ont pris des vols et tout, c'est pas le, c'est pas la compagnie qui va vous dire, ah désolé, votre passeport n'est pas bon. Ils vont vous, vous dire, vous l'avez dans le cul, euh, les trucs sont non modifiables, non remboursables, et vous allez vous faire, vous allez vraiment passer un mauvais moment à l'aéroport avec une valise avec les ambitions de voyage, etc., et vous faire stopper parce que vous avez un passeport périmé ou dont la validité est arrivée à terme, il n'y a, a, a quasiment plus de validité. Donc faites attention à ça, je vous dis ça parce que ça fait une semaine qu'on essaie de préparer un beau voyage, je voulais faire un beau voyage avec mes parents, vous savez que moi j'ai envie de mettre bien mes parents de fou, euh, vous savez parce que je vous raconte que je leur fais livrer chaque semaine euh, des plats pour qu'ils puissent euh, manger, parce que mes parents ils travaillent énormément, et ils mangent très peu, et ils ont des horaires horribles, et en fait pour leur santé, ça a vraiment... Je suis content parce que ça fait, bah, ça fait deux ans en fait, ça fait depuis qu'il y a Nutrition que je leur fais ça, et ça a vraiment porté ses fruits, et ça les aide énormément. Je leur fais livrer aussi tous les mois euh, des bars et euh, le pack équilibre et Elements. Et je crois que c'est... Et way et way Parce que mes parents prennent de la way <rire> je vous l'ai dit Plus vous avancez en âge, et plus c'est important de prendre des protéines, et mes parents, je les ai forcés, J'aurais dit, parce que vous savez, les parents, comment ils sont... Euh, oh, les protéines en poudre, c'est pas naturel, c'est bizarre et tout. Je les ai forcés. Et euh, tous les soirs, en fait, ils font leur plat. Et ils prennent un verre de whey dans du lait euh, entier. Et ils kiffent de ouf. D'ailleurs, il y a un nouveau goût whey qui arrive mi-mars. Mi-mars, les, les mecs. Vous allez péter un plomb. Voilà, je vous le... Je ne toujours pas ce que c'est, mais il est trop, trop, trop bon. Par contre, on perdra 1 gramme de prot au sang. Oh, désolé, euh... <rire> désolé pour tous les mecs qui sont obsédés par les prots. On perdra 1 gramme de prot au sang, on passera de 84 à 83. Voilà, j'espère que vous allez survivre, sachant que vous mettez une dose de 30 grammes, donc vous allez perdre 0,3 g de prot, mes excuses. Mais par contre, il est insane, il est toujours au lait français. <rire> J'aimerais que vous compreniez qu'on est au lait 100% français. C'est pour pas dire quasiment on le retrouve pas, mais c'est très 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 rare, et il n'y a pas de mélange, et moi en fait j'ai eu deux mois de rupture de stock de Way parce que j'ai refusé de prendre autre chose que du lait français. Vous pensez bien qu'on m'a fait des propositions, ouais on peut prendre avec tel lait, du lait allemand, etc. L'Allemagne, j'ai rien contre eux, <rire> ils, font certainement, ils ont certainement des super vaches, ils ont certainement du bon lait, mais moi c'est ma marque de fabrique, c'est comme ça, je veux respecter mes clients, et donc c'est toujours du 100% lait français, et en général ça venait de Normandie, et là ça vient d'un peu plus haut en France, parce que vous savez les, les, comment les, 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 les taux de pluie, d'humidité, bon vous n'avez pas envie de vous prendre la tête avec ça. Euh, donc ça c'est, euh, oui, donc on préparait le voyage, euh, qu'est-ce que je disais, oui je parlais de mes parents, que je leur fais livrer euh, les compléments et, et, les, et les plats, et, et oui j'ai envie de les mettre bien en fait, j'ai envie de les mettre bien parce que en fait l'argent sert à ça, ça sert à acheter des souvenirs, ça sert à acheter des moments de vie, et j'ai envie que mes parents, après tous les sacrifices qu'ils ont fait dans leur vie pour nous, et même pour eux, ils n'ont pas du tout le, le mode de fonctionnement que moi j'ai développé, c'est-à-dire qu'ils ont fait énormément, beaucoup trop de sacrifices, ils ont jamais qu'écrou, ils ont jamais qu'écrou qu pour eux en fait, et ils me font de la peine, et ils continuent à bosser à leur grand âge, donc bref, je veux les mettre bien, je les ai emmenés à Genève, vous savez, en, en janvier dernier pour le nouvel an, et là je voulais les mettre bien, donc on a commencé à organiser le voyage et tout, je fais bon voilà, les billets d'avion, l'hôtel, on va faire ça, 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 ça... ça. What a mistake, hier soir je les appelle pour faire leur compte, je voulais des miles, donc j'ai dit il faut qu'on fasse le compte famille et tout, que je récupère vos miles, et là je dis euh, tu peux me filer ton passeport, enfin une copie du passeport, et là il est périmé depuis octobre 2023, <rire> oh là là quelle erreur, donc le voyage est un petit peu annulé, slash suspendu, c'est pas grave, euh, mais euh, voilà, c'était juste que ça vous serve de leçon, vérifiez vite vos passeports, moi je sais que ma carte d'identité elle est périmée, j'utilise que mon passeport la carte d'identité, il faut que je la refasse, euh, et que je change la photo dessus, parce que sur la photo j'ai genre euh, 16 ans, donc voilà, pour les news de la semaine, et puis il y a eu fraude Peace, voilà on finit, ah non il y a encore fraude Peace et l'assiette de l'ONU, <rire> c'est pas les news de la semaine du tout, c'est la semaine du Raptor, <rire> c'est beaucoup plus long que ce que j'avais prévu, il y a eu Fraude Peace, bon Fraud Peace, euh, le, le, comment, le podcast, je vais regarder, tiens. Le podcast, de ce que j'ai vu, était, euh, était numéro 4 ou numéro 3. Dans le classement, bon, euh, c'est une fraude. Hein. <rire> c'est une gigantesque fraude. Top podcast. Ouais, il est, là, il est classé numéro 4, Fraude Peace. Donc allez regarder si vous êtes à jour des scans de One Piece. Euh, on rigole bien, on fait bien la. Comment on fait bien l'analyse la, des fraudes chaque semaine. Et sachez que.. Euh, il est top 4, mais ça veut, en fait, ça veut rien dire. En fait, quand vous créez un podcast, vous bénéficiez d'un boost de visibilité. Donc, c est, c est pas, il est top 4, mais dans les vues, dans les écoutes, il n'est pas top 4, faut pas abuser. Par contre, on bénéficie d'un boost de visibilité qui vraiment nous met en avant. Et ça, ce boost-là, il dure une à deux semaines. Et après, bah en fait, on finit aux oubliettes. Je rappelle que 10 000 pas et 10 000 pas saison 2, c'était numéro 1 pendant un mois et demi. Et après, plaf après, plaf, Apple Podcasts, ils m'ont mis numéro 100, carrément. Et en fait, ça, c'est vraiment un truc où j'en veux beaucoup à Spotify. C'est pas parce que moi, ouais, j'ai envie de me la péter, je sais pas quoi. C'est parce que ça empêche énormément de gens de découvrir mon contenu. Et c'est volontaire, c'est fait exprès pour ne pas entendre des discours euh, différents de ce qu'on veut. C'est-à-dire, en fait, en il fait, faut bien que vous compreniez quelque chose. faut bien que vous compreniez quelque chose. Comment on fait pour contrôler la narration sur les réseaux sociaux, sur et on va on va en parler quand on va parler d'abrège Frère là juste après. C'est la, la transition est parfaite. Comment on fait pour contrôler la narration Comment on fait pour contrôler ce que les gens vont dire ou vont pas dire Vous savez pas C'est très simple. On le contrôle comme on contrôle des animaux de compagnie avec des récompenses et des sanctions. Si tu dis la bonne chose au bon moment, tu seras récompensé. Si tu dis la mauvaise chose au mauvais moment, tu seras sanctionné. Et donc, c'est un principe tacite que tous les influenceurs, les producteurs de contenu ont compris. Et le problème, c'est que la sanction, elle a plusieurs niveaux. Le niveau numéro un c'est simplement bah, de ne pas... Euh, de... En fait, c'est n'est pas qu'il a plusieurs niveaux, c'est que c'est un tout. C'est que quand tu es sanctionné, tu ne vas pas pouvoir faire des fits avec d'autres euh, producteurs de contenu. Ben bah, non, veulent... c'est un peu comme le, le, le crédit social. En fait, le crédit social, il n'y a pas besoin d'en faire des QR codes, les amis. Hein. Il existe déjà, ça s'appelle le, le principe de réputation. Mais qui fixe la, la, qui fixe la variabilité de la réputation ben C'est le discours dominant. Donc c'est les médias, euh, le gouvernement, etc. Et qui est victime de ça C'est ceux que vous appelez les influenceurs. Mais en réalité, ils ne sont pas influenceurs. Ils sont influencés, ils sont soumis et quand ils s'éloignent, c'est pas contre eux, je veux dire, chacun fait ses choix, ses choix stratégiques, ils ont rien à. Moi je leur en veux pas quand ils se taisent, je leur en veux quand ils prennent position pour servir leurs intérêts en envoyant les autres à, à la mort. Parce que c'est de ça qu'il s'agit. Quand vous êtes sanctionné, bah, ils ne vont pas faire de fit avec vous parce qu'ils ne veulent pas avoir leur, la note de leur crédit social qui baisse. Euh, vous n'allez pas faire des, des, des collaborations avec des grandes marques parce qu'eux non plus ne veulent pas avoir leur crédit social qui baisse. Vous allez euh, prendre, si vous êtes dans, la, dans le politique game, des articles de presse qui vont vous salir, qui vont salir votre nom, etc. Pour être bien sûr que vous ne soyez plus euh, viable pour le, le, le marché, pour le, le, des gens qui vont pas vous employer parce que visiblement vous avez une telle, une telle réputation, etc., etc. Ça peut vous causer pas mal de problèmes à ce niveau-là. Des problèmes aussi relationnels parce que après, bah, si vous avez euh, une femme ou quoi, il faudrait qu'elle porte aussi votre nom, votre réputation, on va la faire chez elle aussi. Et puis, à la fin, bah en fait, ça leur donne une justification, c'est-à-dire que tout le monde peut se dire, ah ouais, mais c'est normal aussi, c'est parce qu'ils pensent ceci ou cela. D'ailleurs, au passage, euh, mes idées sont extrêmement normales. Hein. <rire> Je sais pas pourquoi il y a une, une rumeur comme que j'ai des idées extrêmes, mes idées sont absolument normales. <rire> Je sais pas ce que c'est que ce délire qui a foutu les standards, mais il s'est dessus. Et, euh, et donc, ensuite, une fois que vous allez être censuré parce que là on parle du classement Spotify, mais on peut parler des tendances YouTube qui m'ont viré au bout d'un an, on peut parler de plein 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 de choses, une fois que vous allez être censuré, il y a une justification qui... Euh, qui ça paraît logique, ça paraît rationnel aux yeux des autres, aux yeux du monde. Donc... Euh... Mais je sais pas pourquoi je vous parlais de tout ça, mais tout ça pour vous dire que quand on crée un nouveau podcast, euh, il, est, il est boosté, donc c'est normal que FraudPiece soit un peu boosté... Euh... Après, évidemment, il fait, il fait, il fait des écoutes. Enfin, ce qui me fait peur, c'est les mecs qui créent des podcasts. Même avec le boost, ils ne sont pas dans le top 10. <rire> Bref. Et, euh, et ouais, sinon, ouais, bah, écoutez, le, le discours est totalement contrôlé, maîtrisé, et ça, et ça me fait chier. Mais je suis intestable, parce que malgré tout ça, c'est pour ça qu'en fait, je dis ce que je veux, et je baisse tout le monde, en fait. Malgré tout ça, j'ai réussi à à dire mais j'ai pas besoin de vous, à gagner une indépendance, je suis un homme libre en fait, j'ai gagné une indépendance économique, une indépendance de vie, où je dis mais je vais dire exactement ce que je veux, et si euh, Trucmuche euh, n'a pas envie de faire un fit avec moi, je me mets, <rire> mais attends tu rigoles ou quoi, c'est moi qui ai pas envie de faire un fit avec toi, espèce de tapive, vous, vous voyez ce que je veux dire Et ça c'est euh, pour ça que je suis, c'est pas pour faire le mec, mais je suis l'ennemi numéro un parce que justement, malgré... Ma, 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 la, la tentative de censure permanente, truc, je continue à performer comme un beau diable, je rappelle qu'on est à quasiment 4 millions d'écoutes pour cette saison en 20 épisodes et que, en plus, je, je suis libre économiquement, donc ils ont pas de levier sur moi en fait, grâce à vous, parce que c'est vous mes, mes clients, c'est ma communauté qui me permet de faire tout ça, évidemment, moi vu que je suis pas stupide et que j'ai envie de construire quelque chose sur le long terme, bah, je fournis que des bêtes de produits et des bêtes de masterclass en fait, c'est comme ça que ça marche on est sur un, un truc vraiment gagnant-gagnant euh, tout le monde se tire vers le haut et vous avez fait de moi une énergie inarrêtable et libre. C'est dingue en fait. C'est parfait. C'est parfait. Alors bon, j'espère qu'un jour je ne serai pas viré complètement de Spotify et compagnie sans, sans, sans qu'ils me préviennent du tout en plus. Mais, euh, mais c'est parfait, c'est très bien et, je suis, euh, et, et sachez que c'est positif pour tout le monde. Que je puisse autant m'exprimer librement, sans avoir peur que, euh, euh, mince, je vais pas pouvoir faire la grande soirée Twitch euh, des trisomiques du net, c'est pas grave en fait. <rire> oh non, je vais pas pouvoir faire un match de foot euh, pour mettre un tacle dans le dos à caca, euh, et, euh, et, et checker Mbappé, c'est pas grave, je... <rire> ça va aller, je, je vais m'en sortir, vous inquiétez pas. Donc, voilà, c'était euh, mon rent on va pas parler de l'assiette de l'ONU, vous aviez qu'à suivre mes stories, il y a juste... Si, on va en parler. Vas-y, c'est l'épisode le plus long du game, c'est le podcast le plus long du game, vous aimez Vous aimez quand le podcast est long, comme ça, hop, vous l'écoutez, promenade numéro 1, promenade numéro 2, blablabla. Bla bla. Vous voulez que ça dure Eh bien, je vais vous faire durer. On va reparler un petit peu de l'incident de l'assiette. L'incident de l'assiette. Tout démarre d'un tweet que je n'arrive pas à retrouver, mais en gros, qui présentait une assiette. Et ça disait, premier round, bismillah. <rire> et en fait <rire> en fait ça m'a rappelé que ça m'a rappelé que les gens sont sans pitié en fait putain mais on est au pays de la putain de gastronomie et croyez pas et me racontez pas qu'on peut pas avoir une belle assiette pour moins de 15 euros c'est pas pour faire le mec en fait c est, c est... je veux lever cet, cet incident parce que j'ai eu deux remarques qui m'ont déplu je vous décris l'assiette si vous ne l'avez pas vue. Dans cette assiette, c'est un à volonté, en fait. C'est pour ça qu'elle a des premier round. C'est un illimité avec toutes les cuisines du monde, on dirait. Donc en fait, dans l'assiette, la, dans c'est pour ça qu'ils ont dit que c'est l'assiette de l'ONU. Il y a euh, du pain qui n'a pas l'air bon. Il y a... Alors qu'on est, on est un putain de paix. Arrêtez, arrêtez. On, on est quand même les boss de, de tout ce qui est boulangerie. Il faut arrêter. Il faut arrêter avec les pains comme ça d'hôtels recyclés. Là. Donc, il y a des sushis avec évidemment 5 fois plus de riz que de poisson, il y a des, je suis gentil, il y a des maquis, un maquis au thon, un émietté de thon, Vous savez, parce que moi j'ai vécu ça en fait, les gens ils me ils font ouais hey, Raptor, tu te la pètes, j'ai vécu ça en fait, le thon en boîte là, petit navire, et encore petit navire, c'est quand, quand tu te régales, <rire> normalement c'est albacore, <rire> c'est le thon albacore dedans, t'as tous les, tu T'as toutes les merdes que le thon a mangé dans sa vie, euh, t'as le mec qui a craché dedans avant de le mettre en pot. des fois tu trouves des, des arêtes, Tu pas, savais pas que les thons ils avaient des arêtes. <rire> quand tu le mets dans le frigo, pour le lendemain, mais que tu l'as pas mangé le lendemain, parce que tu tu t'as envie de changer, tu t'en peux plus, tu vois. Il reste 2-3 jours, il est bien sec, tu le manges quand même, bah là le maquiton, c'est exactement ce qu'ils ont mis. J'ai cru que le thon là qu'il y avait dedans, c'était des oignons... Euh... Les oignons frits, là. Vous imaginez, j'ai confondu du thon et des oignons frits. On à quel niveau de, de gastronomie, là Donc, il y a des sushis, des makis. Bon, vous allez me dire, bah Raptor, il est au japonais. Mais on continue. On continue. Juste à côté, il y a un tomate mozza. Le tomate mozza, j'ai dit, il est saveur eau fraîche. Parce que... Même un... Non, saveur eau froide. <rire> parce qu'en fait, c'est des tomates mozza. C'est pour ça que je dis, en fait, respectez-vous. Respectez-vous, vous ne respectez pouvez pas aller là. Je sais que vous avez une fin de loup. Mais il y a plein de trucs que vous allez avoir à votre appétit, pour... parce que ça, elle a dû le payer 17,50, je les connais, les trucs comme ça, là les, les trucs illimités, là. Vous pouvez manger à votre appétit de la bonne nourriture, hein. Vous n'êtes pas obligé de soit aller à Otako, soit aller à, à illimité fast food, euh, je sais pas quoi, là. La tomate mozza qu'elle a sortie, c'est une tomate mozza qui sort du frigo, elle, elle, est, elle est imbibée d'eau. La mozzarella, elle a aucun goût, elle est fade, elle est juste fraîche d'eau. Et la tomate, pareil, tu manges, c'est un, un glaçon. Je les connais, je les connais tout ça. Il y a une salade de maïs, j'ai mis salade de maïs chier dans la litière du chucha. Et il y a des petites billes mozza dessus, c'est du vomi dans l'assiette. Il y a une sauce mayonnaise, j'ai mis sauce mayonnaise goût crème solaire. Qu'est-ce la... Qu que la sauce mayonnaise vient foutre dans cette assiette en fait Qu'est-ce que c'est que ça Ensuite, il y a deux morceaux de concombre, on ne sait pas pourquoi. Il y a des peinés qui sont remplis d'huile, c'est affolant, il y a un petit bout de pastrami qui est tellement sec qu'il s'est recroquevillé sur lui-même, il appelle à l'aide le bout de pastrami, il demande, il exige qu'on lui donne un peu d'eau, un tout petit peu d'eau, il est assoiffé. Donc bref, je voulais parler de cette assiette parce qu'il y, y a deux, j'ai reçu deux DM qui ont fait, ouais Raptor, je euh, sais pas quoi, tu fais un peu trop le mec, euh, t'es arrogant, euh, mais attendez, là vous êtes en train de tout confondre là. C'est pas parce que vous avez peu de budget, de moyens, que vous êtes obligé de manger de la merde, en fait. On a tous eu, et moi le premier, une jeunesse où on allait s'éclater le bide dans des volonté. mais c'est, je sais, on est tous jeunes, on fait tous des trucs bizarres, mais c'est pas euh, une fierté, c'est pas stylé, en fait, les gars, c'est de la merde. <rire> faut que vous, faut, moi, si j'aurais aimé que quelqu'un me dise que, que ce que je faisais, c'était de la grosse merde, d'aller me remplir le bide de déchets, là. Parce que si ces restaurants existent, c'est qu'ils font des marges. Hein. Je vous explique. Et s'ils font des marges, vu les quantités que moi et mes potes, on allait s'envoyer, c'est qu'ils les ont vraiment, vraiment pas très chers. Hein. Et si c'est pas très cher, vous savez ce que c'est. Donc en fait, c'est juste. Arrêtez de pas vouloir clasher des trucs de merde sous prétexte. Ça, c'est une mentalité de gauchiste français de merde. Hein. Sous prétexte que oh, bah c'est comme ça quand on est pauvre. C'est pas vrai. C'est pas vrai en fait. Quand on est pauvre, on va pas au, au truc à 17,50 pour un illimité, je sais pas quoi. C'est faux. Qu'est-ce que vous racontez donc bref, je voulais quand même vous le dire que si vous, si vous êtes auteur de ces messages, vous êtes quand même des gros cons. Et c'est tout. <rire> Mais comme je le dis, 100% des gens qui, qui de main sont sont stupides, et ou losers, ou les deux en général, ça va ensemble. Bah, on passe à la rubrique numéro 2, hein. les news de la semaine, on a plein de news cette semaine, là on n'avait pas commencé, c'est parti, jingle numéro 2, les news de la semaine. On va tenter de faire vite, même si j'en ai beaucoup. On va essayer d'être euh, d'abrège frère. On va essayer d'abrège frère. Effort de guerre chez Carrefour. Il y a une photo maintenant. Chez Carrefour, ils vendent du miel de fleurs crémeux d'Ukraine. Et 1 euro par pot reversé à Pharmacie Sans Frontières pour l'Ukraine. <coughs> bon. L'Ukraine est en scam. Ah, J'espère que vous avez bien compris qu'il ne s'agit pas d'être pro-Poutine ou d'être pro-Zelensky. C'est juste qu'en fait, on, de manière objective, c'est une guerre menée à distance par l'OTAN et les états unis pour déstabiliser la Russie. Dire ça, ça ne veut pas dire qu'on avale les couilles de Poutine, en fait. Je... <rire> Parce qu'il y a un, un gugus, là, des codeurs de je ne sais pas quoi, des bunkers des étoiles, là, qui a sorti ça. Je me suis dit, mais c'est pas possible, ils vont pas nous faire le coup à chaque fois, dès qu'il y, qu y a un sujet, si t'es pas à 100% en train d'avaler euh, le discours de la propagande, t'es forcément un anti vax c'est un pro-Poutine, mais est-ce qu'on a le droit de réfléchir, ou, ou ça y est, les gens ont décidé qu'il fallait bloquer les, les idées Donc, euh, tout ça est en scam pour faire des transferts, euh, enfin pour faire des transferts, c'est pas du tout le but numéro un mais ça en tout cas ça aboutit en énorme transfert de richesse, et les français se font dépouiller, là il est venu la semaine dernière, le Gugus là, le, le mec qui, qui fait des vidéos de clown et qui est devenu président, il est venu la semaine dernière pour reprendre 3 milliards d'euros de, 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 de la France, qui a signé, qui a demandé, ils ont signé un, un accord de défense mutuelle militaire, mais <rire> attendez, c'est quoi ces sottises là Personne n'a envie d'entrer en guerre avec, avec la, la Russie, c'est <rire> un délire ça quand même Bon, c'est, je sais pas, le truc, est, ça a été banalisé complètement, genre, on, normal, tu sais, normal, euh, d'après les discours des médias, il euh, n'y a aucun souci. Enfin, euh, je sais pas, il y, y a eu euh, Le Monde et ça a été partagé par plein d'autres. Euh, la majorité des Français, euh, favorable à ce que euh, la France continue son aide financière à l'Ukraine et fournisse une aide euh, militaire. Mais qui a été sondé <rire> Qui a été sondé C'est quoi ces histoires C'est la folie, en fait. En fait, ce qui est dingue, c'est la capacité à inventer des trucs... De, à l'unisson, c'est faux en fait, c'est juste faux. On, 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 qui est la source, On ne sait pas en fait, c'est faux. Et donc maintenant il y a du miel de fleurs crémeux d'Ukraine, et pourquoi je vous en parle Je vous en parle très rapidement, parce que le miel de fleurs, enfin c'est pas du tout parce que le miel de fleurs, pardon, c'est parce que l'Ukraine, qui n'appartient pas à l'UE, et le jour où l'Ukraine entre dans l'Union Européenne, déjà que c'est un sacré merdier, euh, c'est la fin des haricots, et on va être aspergé. Déjà, en fait, apparemment, ils sont même plus soumis aux frais de douane. C'est-à-dire que c'est comme s'ils étaient dans la libre circulation des marchandises de l'espace Schengen et de l'UE. Donc, on nous fournit du miel d'Ukraine. Sauf que ce que les gens ne savent pas, déjà, je vous invite vraiment... Moi, j'en ai, ai plein le cul, je vous avoue, je suis choqué. Je regarde les étiquettes comme un porc sur les miels. Parce que c'est très rare de trouver réellement un miel récolté en France quitte à ce que ça coûte plus cher, j'ai rien à faire, enfin, c'est le principe en fait, quand t'achètes le produit pour de vrai, bah il coûte le, le prix du produit, il coûte pas plus cher, plus cher que quoi, plus cher que du faux miel, parce qu'en fait derrière, il y a des, des, des comment, quand il vient, alors, mais, alors dès que le truc déjà sort de l'Union Européenne, c'est catastrophique, euh, mais en fait, il y a des pays qui sont moins regardants, et moins réglementaires, en fait c'est des mafias, et l'Ukraine c'est pas connu pour être l'endroit le, le plus clean et strict du monde, hein, en termes de corruption, de trafic, etc., et en fait, il y a des pays euh, passe, euh, qui sont, qui sont le, la, la passerelle de miel, souvent qui est chinois, et qui n'est pas du miel en fait, c'est du sirop de glucose, qui est, euh, qui est même, sûrement il y a des colorants, tu vois. C'est du sirop de glucose vendu, pas cher, mais euh, beaucoup trop cher pour ce que c'est, et parfois mélangé avec du miel, parfois il y a des mélanges, etc. Et derrière, ils sont étiquetés provenance ukraine. Donc méfiez-vous de tout ça, et moi je suis juste halluciné qu'aujourd'hui, au lieu d'avoir honte, parce que c'est honteux, hein, il y a, moi, je faisais mes courses, là, il y a quelques jours. Il y a écrit euh, « Miel France. »« Miel France. » Tu te dis, bah, si t'es pas regardant, tu te dis « Ah, cool, c'est du miel français, euh, récolté en France. »« Miel France. » Je vous le dis parce qu'il y, y a des marques de compléments alimentaires euh, côté hein, qui soi disant belges, <rire> qui font pareil. « Les France. » Bon, il y a écrit « Miel France », tu te dis « Bon, bah, propre, voilà mon miel français. » Tu regardes l'étiquette, il y a écrit « Récolté en Hongrie. » Euh, à je sais pas quoi, euh, en Vietnam et un peu en France. Euh, récolté en Espagne et en France. Il y a un truc qui s'appelle miel du terroir. <rire> mais gros, c'est miel du tiroir là. <rire> c'est même pas marrant. <rire> c'est quoi ce délire Miel du terroir avec des grosses dessins de, de paysans et tout, récolté en Espagne et en France. J'ai rien contre les Espagnols, mais leur agriculture elle est, elle est pas exemplaire du tout. Hein. Donc là en fait, on, on te vend une escroquerie, et ils le savent très bien, c'est une arnaque, une, un miel euh, d'Ukraine, et on te fait croire en plus que c'est pour la bonne cause, mais c'est le, le pompon quoi, vraiment <rire> c'est le pompon, donc on explose la concurrence du marché français du, de miel, qui est, qui est faite par des vrais abeilles, enfin c'est du miel quoi, et en plus, au nom d'une guerre qui de toute façon sera financée par tes impôts, que tu le veuilles ou non, et la TVA dont on parlait tout au début... Hein la TVA c'est pas grave, elle est à 20%, elle pourrait être à 80%, c'est le client qui la paye on s'en fout. Putain. Donc ouais, euh, c'est juste euh, une étape de plus dans le foutage de gueule. quoi Next news. Il y avait, enfin euh, il y a encore je crois, le salon de l'agriculture. salon de l'agriculture, moi j'ai des bons souvenirs, quand on était en CM2, on y allait, on allait voir des vaches. Euh, bon c'était marrant quoi. C'était euh, un peu notre sortie comme les prisonniers... Euh... <rire> de fleuris, <rire> qui vont dans des musées. Nous, on sortait au salon de l'agriculture avec la classe de CM2. Euh, bon, bah, en fait, c'est vrai que c'était attendu, c'est-à-dire qu'après des manifestations euh, agricoles, bon, ils ont fini par arrêter, parce qu'on leur a fini du pognon, pourquoi pas, hein. Après tout, en fait, hein, ils ont compris qu'en France, chacun joue pour sa pomme, et donc euh, tu viens, tu prends pour toi, tu te casses, et voilà, et on jusqu'à la prochaine fois, quoi. Et là, il y a eu une charge héroïque menée par... Euh, par Pierre-Guillaume Mercadal, donc la forme des cochons laineux. Le mec est un. Enfin, je sais pas, lui, euh, il... il est nourri à des produits AOP. Euh... Enfin, personne personne lui a dit Ouais, faut pas donner de lait cru avant 3 ans ou avant 10 ans, ou je sais pas quoi. <rire> le mec, on lui a donné du lait cru, il avait 0 ans. Il... Même sa... sa mère enceinte a bu du lait cru. Le <rire> gars, il, il a eu une croissance surhumaine. Et je l'aime beaucoup, donc c'est pour ça que, que je... je le taquine, mais il arrive. C'est un. C'est l'arrivée des géants sur Egged. Il arrive, il met. il, il lève les mains, il, il marche, il, il passe les CRS. Le mec est inarrêtable. C'est. c'est. Enfin, je sais pas, euh, c'est pour ça qu'il faut, euh, faut surarmer les flics. <rire> c'est pour ce genre d'énergumède. De, de, <rire> je déconne, bien sûr. Et bref, donc, il, ça a fait rire, parce qu'il était dans ces vidéos-là. Bon, ça fait rire, euh, pas moyen, hein, parce que les agriculteurs en France, ils se font un petit peu euh, laver, laver le huc, mais comme, euh, comme tous les Français. Hein. Et, euh, et je voulais juste revenir sur une citation d'Emmanuel Macron. Situation présumée. « Les SMICAR préfèrent des abonnements VOD, Netflix, Amazon, Plutôt qu'une alimentation plus saine, euh, aurait déclaré, enfin, a déclaré Emmanuel Macron le 15 février dernier à l'Elysée. Devant une délégation du mouvement de défense des exploitants, familiaux rapporte la Marseillaise. Alors, on lui a dit, c'est vrai que vous avez dit ça Et il a dit non. Il a dit non, c'est pas mon vocabulaire. Et je suis désolé, c'est pas pour, faire, pour prendre la défense d'Emmanuel Macron. Mais je, je suis certain qu'il a pas dit ça, en fait. Il a pas dit les smicards. Personne ne parle comme ça, sans déconner. Personne ne dit, ah, les smicards, je sais pas quoi. Enfin, il y en a, je veux dire, mais... C il n'est pas con à ce point, en fait, et certainement pas en... devant une commission, il ne va pas dire, allez, ah, se micarde, c'est vulgaire, on n'est pas au bar, là, Emmanuel Macron je... ne parle pas comme ça, donc quand j'ai lu ça, j'ai fait, ça c'est faux, et je sais que c'est faux, en fait, <rire> je sais que c'est faux, il a... par contre, la phrase, il a dû la dire, et la phrase est assez violente, bien sûr, bah, évidemment, elle est violente, hein, parce qu'en gros, c'est bon... Euh... Là, les, les, les pauvres, là, vous pourrez faire quelques économies euh, sur vos loisirs hein, et vos passe-temps euh, pour acheter des, des meilleurs fruits et légumes, hein, comme tout le monde. <rire> même, en fait, c'est même le summum de, de, du foutage de gueule et de l'hypocrisie. Et en fait, là où il y a un piège que j'aime pas, c'est qu'il va s'appuyer sur des reproches qu'on peut faire aux gens. On peut dire aux gens, vous gérez mal votre budget, vous préférez en effet vous acheter, vous, vous préférez customiser votre salon pour passer des super moments bien confortables devant la télé, c'est-à-dire le pire truc que vous pouvez vous infliger dans votre vie. Je rappelle que nous, la télé, on foutu à l'a foutue devant le trottoir, elle a été prise en deux minutes. Et au lieu, au lieu d'avoir un budget plus centré autour de vous... C'est un peu cette phrase, cet esprit-là qu'il a essayé de détourner. Et ça, ça fait quoi Ça fait qu'on bah, risque d'avoir des gens qui vont, euh, un peu dit de droite, quoi, qui vont le défendre en disant bah, « c'est vrai, euh, vous, vous aimez bien dépenser les abonnements TPS et RMC Sport au lieu d'acheter ça, ça, ça. » Mais euh, c'est vicieux parce qu'il va créer du débat et de la... Et de la comment de, de... Il y a des gens qui vont défendre ça, il y a des gens qui vont se défendre de ça. Il va encore transformer ça en débat droite-gauche. Alors que le truc est complètement con et, et, et stérile, en fait. Et la, le, les débats droite-gauche, en fait, on en a plein le cul, en fait. ça, ça ne mène à rien. Ouais. On n'en a rien à foutre de s'embrouiller avec des gauchistes ou je sais pas quoi, ou des droitards sur Internet. <rire> et donc, en fait, ils rejettent le, le, le bébé, quoi. Et... Euh... Enfin, c'est pas du tout euh, jeter le bébé Claude Dubin, ça n'a rien à voir avec l'expression, je ne sais pas pourquoi je dis ça. C'est en gros, ils il nous refourguent une bombe, une patate chaude, et nous, on est en train de se lancer. Donc ça, c'était assez vicieux. Et deuxièmement, oui, c'est évident qu'il y a des problèmes de gestion de budget dans, dans, les, dans les familles des gens, des problèmes de, 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 de ce que vous voulez, mais c'est du foutage de gueule de dire qu'un abonnement à 9,99€ pour en fait à être, être inondé de contenu qui va les faire sortir de leur quotidien un peu moisi, parce que ça sert à ça, hein, Netflix, euh, les empêche d'acheter pour 9,99€ de fruits et légumes. Je crois, qu il, je crois que ça fait longtemps qu'il n'est pas allé voir le, le prix au kilo des fruits et légumes. Donc voilà, c'est je, je pas pour faire des, des grandes remarques euh, philosophiques là-dessus, mais je voulais juste revenir vite fait. Ensuite, on a Google Gemini. Euh, la petite polémique Google Gemini, alors c'est intéressant. Google Gemini, apparemment, c'est un outil d'intelligence artificielle qui arrive un petit peu tard, euh, qui génère des images à partir de ce qu'on lui demande de générer. Et qui aussi est capable, c'est un peu comme ChatGPT4, quoi. Et qui est capable aussi de répondre aux questions si tu lui en poses. Donc moi il y a déjà des outils hein, qui sont très performants, euh, que j'ai utilisé déjà, euh, qui sont mid journée Leonardo, euh, même ChatGPT il le fait, même si je le trouve un peu avec Dali, euh, qui c'est pas la folie, euh, la qualité je trouve. Et en fait la petite particularité de Google Gemini, et ça a ça créé un petit peu la, la polémique, c'est qu'il a été programmé avec un logiciel GigaWook qui le rend très clairement anti-blanc. Par exemple, on va lui dire est-ce que tu peux me dessiner un scientifique noir il va le faire. Est-ce que tu peux me faire des images d'un scientifique euh, asiatique Il va te le faire. Et quand tu dis, est-ce que tu peux me faire des images d'un scientifique blanc Il te dit, alors je suis désolé, mais il n'y a pas que les blancs qui font de la science, et ce serait un petit peu exclu, euh, ex, euh, exclure les diversités, donc je ne vais pas te le faire. <rire> et euh, juste, les gens se sont comment se sont érigés contre ça, et je ne comprends pas pourquoi. En fait, il faut comprendre que l'intelligence artificielle, oui, elle est faite pour boucler et apprendre des, des, des consignes que les gens lui donnent, apprendre à pour se performer de mieux en mieux. Et apprendre de plus en plus. Mais, elle est programmée à la fin de la journée, elle est programmée par, hein, par des hommes. Hein. Et donc, en fait, moi, ce que je comprends, je vais, je vais me faire l'avocat du diable. Je pense que... Il y, y a forcément quelqu'un qui a entré une, une condition, enfin une, un script de base sur les intelligences artificielles qui doivent fournir des, des images. On leur file un prompt et ils génèrent des images. Je vais prendre l'exemple de Midjourney. Je pense que si je lui demande de me, four... parce que ça, en fait à chaque fois que tu donnes un prompt, à chaque fois que tu donnes une consigne, il te fournit quatre images qui correspondent à cette consigne. Donc je vais lui dire, écoute, est-ce que je peux me montrer un scientifique qui travaille sur un gros projet Je suis quasi sûr que les quatre images vont représenter des scientifiques blancs. J'en suis quasi sûr. Comment a choisi, pour, comment euh, l'IA a choisi ça Bah, c'est simple. Soit on lui a dit, la, la base de euh, ton code, c'est que quand on ne précise pas l'origine, tu prends des gens blancs. Et il n'y a pas de, tu vois pas forcément de problème, parce que c'est développé dans les pays blancs en général, mais bon, c'est tout un débat. On aurait pu lui dire aussi, tu prends euh, au, au, au pourcentage de scientifiques, euh, blabla, mais bon, ça devient n'importe quoi. Ou alors on lui a dit, bah, écoute, tu vas aller explorer. Euh, les, les, les archives Google de ce qui correspond à scientifique, tu vas te faire ta propre idée des pourcentages de scientifiques blancs là-dedans, et tu vas le retranscrire dans tes propositions d'images. Autrement dit, si tu obtiens qu'il y a 50% de blancs scientifiques, bah tu auras sur les quatre images, tu auras deux images de scientifiques blancs, et deux images qui correspondent aux autres pourcentages, etc. Vous avez compris ce que je veux dire Mais il est possible, c'est là où je veux en venir, c'est qu'il est possible aussi volontairement de mettre des consignes à, ta, à ton outil d'IA. Il ne faut pas croire que c'est un truc super intelligent qui réfléchit tout seul, tout seul ce n'est pas vrai. C'est programmé pour réfléchir comme on lui a dit de réfléchir. Et je pense que si j'étais de manière candide, de manière naïve, si je voulais prendre la défense de Google Gemini, je pense qu'ils ont voulu au départ faire un outil qui, dit, qui voulait représenter de manière globale toutes les ethnies, même si c'est impossible et c'est difficile. Et en gros, quand tu lui dis... « Représente-moi un scientifique en train de travailler, il va te faire une version, il va te proposer quatre images, une version avec un blanc, une version avec un noir, une version avec un, un, un arabe, une version avec un, un asiatique. » Sauf qu'en fait, on ne voit pas ça. <rire> on ne voit pas ça et le problème, en fait, c'est qu'il refuse de représenter des blancs. Et ça, c'est un petit peu violent. Mais là où on n'en a rien à foutre, en fait, c'est que comme d'habitude sur le marché, parce que Google, là, ils entrent en concurrence sur le marché, Google Gemini. Et sur le marché, il y a déjà d'autres outils super performants. Et donc... Quand tu entres sur le marché, tu vas juste être soumis à la vraie démocratie, c'est-à-dire à, euh, à la demande. Est-ce que tu vas avoir beaucoup de clients Est-ce que les gens vont se tourner vers ta plateforme parce qu'elle est plus performante que les autres Et si elle sous-performe, tu te tires une balle tout seul dans le pied. Et quand tu mets énormément de... Quand tu essaies de trop 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 dicter à l'IA ce qu'elle veut faire, eh ben ça ne va pas correspondre à, du coup, à la réalité. Et les gens recherchent de la réalité augmenter à travers l'IA. Ils recherchent pas quelqu'un qui va leur faire des leçons, qui va pas leur dire la vérité, qui va essayer de leur faire de l'idéologie. Donc ça c'est juste la, la 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 conclusion objective de la chose pour laquelle en fait je vous dis on s'en fout en fait. Google Gemini ils font ce qu'ils veulent, s'ils veulent faire de la merde, ils se tirent tout seuls une balle dans le pied. Par contre, là où ça devient un peu chelou, c'est que ces outils sont présentés comme objectifs, comme des outils pour par exemple GPT pour faire de la recherche. Et en fait, il y a plein de gens, et c'est comme ça qu'on qu arrive à tromper, en fait à changer la vérité au fil des générations, c'est qu'il y a plein de gens, ils vont commencer à ne plus trop utiliser forcément Google ou quoi, sachant que Google est déjà maître du référencement. Donc quand vous tapez quelque chose sur Google, les résultats qui ressortent, c'est Google qui les a mis en avant, et Google qui a déréférencé certains résultats qu'il ne veut pas mettre en avant, ça, faut bien le comprendre. Hein c'est pareil sur YouTube, c'est pareil sur Spotify, et Apple Podcast. Quand on a si on avait une trop grande partie du, de l'offre de l'intelligence artificielle et compagnie qui commence à rematrixer la vérité, vous allez avoir des générations qui vont en fait faire confiance à ce genre de choses et l'histoire va être réécrite. Donc c'est toujours pareil, au début on est un peu choqué, on en rigole, on laisse passer, et à la fin, on va se rendre compte dans 10 dans ans que la, la base et les gens qui auront mon discours en disant « mais attends c'est faux, euh, attends... Euh, » Euh, Isaac Newton, il n'était pas, il était pas euh, asiatique ou il n'était pas noir ou je ne sais pas quoi. Euh, Jules César n'était pas noir, je sais pas quoi. Ça vous paraît bête, mais dans l'espace de suffisamment de temps, et ces gens, et cette propagande, et cet agenda politique reposent sur le long terme, sur la répétition et l'acceptation la, au, fil, au, fil, au fil des années et des générations, regardez les choses. Il y a 20 ans, on n'avait pas du tout ces précautions de langage qu'on a aujourd'hui, pour le meilleur ou pour le pire. Hein. Je dis pas que tout est mauvais là-dedans. Mais il y a 20 ans, c'était impensable. Les fa la façon dont on s'exprime aujourd'hui, avec des points E, points trucs, euh, vous voyez, ça veut pas dire que tout est tache à poubelle. J'ai Juste que je vous dis que sur un espace, sur un temps suffisamment long, on peut modifier complètement les les façons de s'exprimer et les croyances des gens. Parce que à la fin de la journée, vous pouvez croire ce que vous voulez, tout, la seule vérité, c'est celle que vous allez exprimer. Donc si on a terrorisé votre, votre mode d'expression, c'est comme avec les influenceurs hein, qui ont le droit de rien dire, si on a réussi à terroriser votre mode d'expression, tout ce qui va passer, c'est le bouche à oreille. Donc si vous ne pouvez plus parler, bah on s'en fout que vous pensiez au fond de vous que tout ça, c'est des conneries. Ce qui va perdurer dans le temps, c'est ce que vous avez dit. Et ce que les gens disent, bah, c'est qu'ils laissent, ils laissent, ils laissent. Donc voilà, c'est une réflexion un peu plus. Euh, comment Un peu plus.. Euh, avec un peu plus de prise de distance. On s'éloigne un peu de Gemini en lui-même, mais c'est un petit peu pour vous que vous, que vous compreniez un petit peu euh, les enjeux du truc. On continue, on continue avec. Oui, je voulais, je voulais avoir un petit mot rapide sur, euh, sur cet article. Le comédien Aurélien Wick lance un Too garçon. Sur Instagram, il révèle avoir été abusé de ses 11 ans à ses 15 ans par son agent et d'autres membres de son entourage. Il encourage toutes les victimes à parler afin d'envoyer les coupables en prison. Et oui, je voulais juste faire... Alors là, je connais pas ce milieu et je veux pas le connaître, mais juste une parenthèse pour qu'on comprenne quand même que ce milieu du cinéma et compagnie est une espèce de, de microcosme ina... intouchable qui vit tout seul il y a très peu de répercussions, et on, on le sait, et on l'apprend euh, euh, mois après mois, année après année, qu'il y a énormément de, 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 de pédophilie, en fait. Il <rire> faut, faut dire les termes, il y a, entre, il y a des viols. En fait, c'est difficile, voilà, je, ça y est, je mets les, les pieds dans le plat. Il y a, disons, de l'abus de faiblesse, et de l'abus euh, de puissance, de la manipulation, du chantage sexuel qui mène à des relations forcées. Forcées parce que euh, conditionnées à un rôle, conditionnées à... à, à... Parce que c'est pas seulement avoir un rôle pour un film, c'est aussi en fait être exclu définitivement. Et en fait... Il y a beaucoup de gens aussi d'une enfin, époque un petit peu à l'ancienne, parce qu'aujourd'hui on commence à connaître et donc on fait beaucoup moins confiance, mais je pense qu'il y a des parents qui ont laissé les enfants en mode « Ah, ça y est, il a été repéré par tel producteur, bah le laissait Et en fait, le, le, le petit se faisait, il se faisait souiller, quoi. Et, le, et en gros, le producteur, il disait « T'inquiète pas, tu vas avoir une belle carrière, mon garçon. » Et c'est horrible, et c'est pareil avec les femmes. Et en fait, c'est horrible. Donc voilà, je tenais juste à... C'est bizarre, en fait. C'est bizarre parce qu'il y a un côté vraiment... Tu sais, c'est comme s'ils si étaient, dans... étaient dans leur truc, en fait, tous ces acteurs et tout, et bon, euh, ils se démerdent, quoi. Vous voyez ce que je veux dire Je ne je, je, je pense pas être le seul à ressentir ça, c'est étrange. Ensuite, des scènes à caractère sexuel projetées lors d'un spectacle pour enfants de CM1-CM2, dans le cadre du parcours laïque et citoyen. <rire> Provoque un scandale. en <rire> bon, pareil, je vais pas vous lire l'article entier, mais en gros, on a des élèves de CM1-CM2, qui font un spectacle dans le cadre d'un truc qui s'appelle Parcours Laïque et Citoyen. C'est un énorme détournement d'argent public, hein, je précise. Selon, à mon sens, hein, <rire> je n'accuse personne. J'ai vu qu'il y avait euh, plus de 270 associations pour un budget de 900 000 euros par an. La France, je ne connais pas bien les autres pays, mais j'ai l'impression qu'elle a un vrai délire avec les associations quand même. Il hein. <rire> y a un problème associatif en France avec des sommes colossales perçus pour des choses euh, qu'on n'arrive pas à bien mesurer hein et là en fait ils ont fait faire moi là où j'en veux j'en veux aux profs encore une fois tu ouais, t'es un, un bâtard es... toujours les profs tu les mets dans la sauce j'en veux aux profs parce qu'en fait ils étaient pas au courant de ça donc ils supervisent un, un parcours où, euh, où tout le monde s'en fout en fait ce qui porte des noms genre laïcs et citoyens c'est vraiment des, les grands mots de la démocratie et de la république et en fait, ça a été euh, chapeauté par deux personnes que je vais nommer, tiens, je vais nommer parce qu'on s'en fout, on s'en fout d'eux, il qui... faut qu'ils assument un petit peu, hein, parce que moi on me nomme bien hein, quand je dis des choses extrêmement normales, Orchestré par les comédiens Serge Soula et Jean-Michel Hernandez. Et en fait, parce que vous n'avez pas l'image sous les yeux, mais il y a des enfants qui dansent euh, voilà, sur euh, la scène, et il y a euh, en fond, derrière eux, il y a la projection, un peu comme quand vous allez voir euh, The Legend of Zelda euh, fait par un orchestre, vous avez l'orchestre qui joue, et derrière, il y a la projection de The Legend of Zelda. Bon, et ben là, il y a la projection d'une sorte de dessin animé extrêmement choquant, avec une scène d'orgie. D'orgie un peu BDSM, où ils ont des masques noirs et tout, avec des, des meufs à quatre pattes, euh, torse nu, une meuf qui a les jambes écartées, enfin c'est dégueulasse en fait, ça n'a rien à faire. Ni avec des enfants, ni avec personne, en fait. <rire> C'est pas parce que j'ai euh, 30 ans que j'ai envie, euh, envie d'avoir ces images-là aussi. C'est quoi ce délire, là Il y a, y a un vrai truc, il hein. y a une vraie attaque sur les enfants euh, de, au nom de l'art, une attaque artistique sur les enfants. C'est aberrant, en fait. Donc euh, voilà, je voulais en parler euh, rapidement. Et rappeler que... Euh, vous voyez ce qu'a fait Balenciaga avec les, avec les shootings photos des enfants Bon, je veux dire, on peut aussi citer euh, des choses hardcore euh, sur euh, Saint-Laurent et compagnie, mais Balenciaga, euh, je comprends pas qu'il y ait des mecs qui fassent les faux riches, là, à emporter, en fait. Pourquoi ils font ça Ils sont en train de soutenir activement et de normaliser des, des gens qui ont fait des shootings avec des BDSM d'enfants, en fait. Bref. Bref. Vous savez que c'est des sujets qui, que j'aime pas aborder et c'est tout pour cette rubrique numéro 2, les news de la semaine. On passe à la rubrique numéro 3, et Raptor, vos questions cette semaine. On a sélectionné quelques-unes et j'y réponds. C'est parti, jingle. Rubrique numéro 3, et Raptor, vos questions cette semaine. On a FYH qui me dit Bonjour monsieur le Raptor, j'ai commencé avec un ami Zero to Hero il y a maintenant un mois et j'ai déjà des résultats de fou furieux. En ce qui concerne la diète, après la réduction calorique, je dois remonter tout de suite à ma maintenance ou augmenter progressivement les kilocalories Merci pour votre programme monstrueux. Alors ça, il y a la réponse dans euh, la vidéo FAQ euh, alimentation de, du programme Zero to Hero. Et en fait, il y a deux écoles, il y a ceux qui remontent petit à petit les calories. Et moi qui suis plus euh, terre à terre, c'est moi pour moi, il faut remonter tout de suite à la maintenance. Tu peux te faire genre encore deux semaines où tu euh, remontes un, dans un entre deux et puis euh, progressivement. Mais la réalité c'est qu'en fait, t'en as marre. En fait, une fois que t'es arrivé à ton résultat physique, t'en as marre de la diète. Et en général... T'as envie de, de, de reprendre ta maintenance et vie de fait de faire n'importe quoi en t'infligeant encore finalement deux semaines de diète en déficit hein, forcément. Donc euh, je vois pas où est le problème à faire de la maintenance. Évidemment tu vas avoir une reprise de poids si tu te pèses parce que tu vas reprendre de l'eau, tu vas reprendre du glycogène musculaire. Euh, mais si t'es en maintenance, il n'y a aucune raison que tu prennes euh, du gras en fait. Donc euh, moi en général... J'ai essayé la reverse diet, etc., mais en fait, c'est une prise de tête pour pas grand-chose, et ça finit des fois par créer plus, plus de frustration, justement, et foirer. Donc, autant revenir en maintenance, et tu vas avoir l'impression de, de, de te blinder le bid encore plus, quoi, tu vas pas comprendre. Ensuite, Thomas Zanetti, le peuple réclame fraud piste sur Apple Podcast Non, parce que le peuple ne met pas assez de notre 5 étoiles sur Apple Podcast déjà, ça, c'est la vérité, il y en a... Il y en a quasi 16 000 sur Spotify, et même pas 3 000 sur, euh, sur Apple Podcasts, donc il y en a 5 fois moins, alors que c'est quasiment 50-50 les écoutes. Et en plus, Spotify permet d'avoir directement à chaque podcast un sondage à coller, et un espace un peu commentaire, euh, que moi je peux aller consulter, et après je, je cite vos, certains de vos commentaires chaque semaine, donc non, exclue Spotify mais vous savez, si vous avez un iPhone, vous en faites... Enfin, moi aussi j'ai un, un iPhone, j'ai Spotify, hein, c'est gratos. Hein. Enfin, j'ai jamais payé d'abonnement ou quoi, je peux écouter des podcasts, il n'y a pas de souci. Hein. Alain Lepin24, salut Raptor. Ton avis sur les gens incapables de manger sans écran euh, Ouais, ça c'est chaud. Il euh, y a deux... Après, il y a deux types différents. Il y a le type qui mange solo. En extérieur et donc bah il est solo, genre je sais pas, euh, dans un restaurant, dans un fast food. Et donc en fait, pour ne pas euh, subir le regard des gens et, euh, et, et s'occuper, quoi, il va aller prendre le téléphone. Bon, ça, je peux comprendre. Ensuite, il y a le mec qui est solo chez lui qui va être sur YouTube ou qui va être sur téléphone ou qui va être truc pendant qu'il mange. Et ça, c'est vraiment pas bon. C'est pas bon pour passer l'information à ton cerveau que tu es en train de manger et donc que tu es censé arriver à satiété. C'est pas bon, je suis sûr que c'est pas bon pour la digestion, c'est c'est pas bon même pour la dopamine, enfin c'est pas bon, c'est pas bon du tout et ça montre qu'on est que t es... que les gens sont pas capables même l'espace de 5 minutes pendant qu'ils mangent d'apprécier leur repas et d'essayer de de réfléchir en fait parce que c'est un... c'est une fuite. Aller sur ton téléphone, c'est pour donner à ton cerveau de quoi penser. Et mais tu sais moi j'ai enfin moi je réfléchis <rire> mais on peut avoir plein d'idées euh... pendant que tu es en train de manger, tu tu penses à des choses. C'est un temps pour toi, en fait. Donc ça, c'est terrible. Et puis, le pire de tous c'est ceux qui sont en groupe et qui sont rivés sur leur téléphone. Alors, il y a deux catégories. Il y a les couples, ou les gens qui font des rendez-vous amoureux. Bon, on sait que c'est mort. Hein. Quand euh, tu fais un rendez premier rendez-vous et que les deux sont sur leur téléphone, qu'il n'y a pas de, de dialogue, euh, a priori, euh, ça va pas aller loin, quoi. Et, euh, et sinon, euh, même, les, même les gens en couple... Ils, il y a plein de gens, ils, ils parlent pas, ils sont là chacun sur Twitter, je sais pas, pour le repas c'est horrible. Et, et, euh, et sinon les mecs en groupe, hein, des fois tu sors avec des potes en groupe et tout et les gens sont sur leur téléphone et c'est irrespectueux, ils n'ont pas compris en fait. C'est extrêmement irrespectueux, même quand tu as ton téléphone sur la table, euh, au moins tu le retournes pour pas que quand il y a des notifications, bah, tu as, as, as la notification en fait, qui vient perturber la vision. Quand on interagit avec les gens à table, on les regarde, on parle avec eux, on les regarde. Et dès qu'il y a une notification, un écran qui s'allume, bah le, le regard euh, change de place, le, la pensée se trouble, on n'arrive plus, plus à se concentrer. Quoi. Donc c'est un manque de respect, ça casse la dynamique d'échange et c'est horrible en fait. C'est vraiment horrible je trouve de, de sortir, moi je le fais mais jamais en fait, mais j'en ai pas envie, je participe à la conversation. Sortir son téléphone c'est dire vous me faites tout chier, je préfère aller voir ce qui se passe sur internet. Et ça va, on est suffisamment sur les téléphones pour euh, pas, euh, même quand on partage un, un repas avec euh, des, des potes... Euh, à sortir son téléphone, je sais pas, moi je trouve ça chelou. Euh, et je le fais très 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 rarement. C'est vraiment quand euh, un... je tiens au courant euh, ma meuf, ou s'il y a un problème, ou si, euh, tu vois. Euh, donc ouais, les gens incapables de manger sans écran, euh, bah c'est triste, hein, si tu que je te dis. Pierre Muller, 57. Il va y avoir encore des gens qui vont commenter. Oui, Raptor, ça va, tu commences à être chiant. Si on n'a même plus le droit de manger devant un écran. Raconte pas ta vie gros, raconte pas ta vie, je te... Re... Ra... Je te... Comment <rire> J'ai bégayé. Je te raccroche à... au début de ce podcast. Si t'as le somme contre moi, je... tu le sais très bien, 100% c'est une statistique euh, INSEE, 100% des éditeurs du Raptor sont stupides ou losers. Donc euh, t'es libre de faire ton choix. Pierre Muller 57. Bonjour Raptor, tu as déjà effleuré le sujet dans certains épisodes de la saison 1. Mais où en sont tes proches parents-femmes dans leur construction d'une meilleure santé, par exemple les 10 000 pas et les protéines, as-tu réussi à les convaincre du bien fondé, de les implémenter dans leur vie Et si oui, quels, quels ont été leurs déclics, les arguments chocs qui les ont convaincus Merci pour ce que tu fais. Bah, c'est toujours difficile pour les parents, je veux dire, tu vas pas changer 60 piges d'habitude euh, en, en ayant ton, ton discours euh, de jeune fou euh, de la nutrition, tu vois. Donc... Je, moi j'ai réussi à, à interagir avec l'alimentation de mes parents uniquement en leur faisant livrer euh, des plats euh, chaque semaine, en leur faisant livrer compléments, et compléments bah c'est forcément c'est une habitude à prendre, donc des fois il y avait des jours qui sautaient hein, forcément. Euh, mais aujourd'hui ça va, je pense qu'ils ont compris, je leur fais tout prendre le soir là, avec le repas, et la ouais, Whey, donc euh, on fait petit à petit. Moi Betty elle prend de la Whey tous les jours parce qu'elle kiffe ça. Elle, elle trouve que ça a super bon goût, donc c'est tant mieux, parce que si ça n'avait pas bon goût, euh, elle l'aurait pas pris, tu vois. Donc ça, c'est quand même un bon point. Et c'est vrai que c'est un délice d'enduler, de le prendre en du lait entier. Euh, pour les 10 000 pas, c'est difficile, je ne vais pas mentir, c'est difficile. Euh, on a une fuse de tapis de marche aujourd'hui, mais c'est pas toujours facile euh, de les avoir tous les jours, on va pas se mytho. Et, euh, et sinon, bah, le reste, en général, moi, je n'essaie pas d'aller les convaincre pour d'autres proches. Chacun fait ce qu'il veut, hein. chacun fait ce qu'il veut, et ils sont libres d'écouter 10 000 pas s'ils le souhaitent. Fabien Kersero, bonjour APTOR qui est la plus grosse fraude des 20 premiers chapitres de One Piece Très bonne question, c'est pas Baggy, parce que bah, Buggy, je ne sais plus si c'est Buggy ou Baggy, parce que c'est son rôle, justement, tout son personnage est autour de son son mensonge, sa fraude, quoi. Donc, justement, ça en fait un très bon personnage. Dans les 20 premiers chapitres de One Piece, bah, du coup, c'est à la fin de Baggy, euh, du coup... Euh... Ah, c'est une question qui est difficile. Bah, c'est Shanks Bah, je suis con, c'est Shanks <rire> La fraude, c'est Shanks <rire> C'est bien sûr Shanks. Envel, Clara, salut, Raptor que penses-tu d'un podcast présenté par une femme, et donc plus tourné vers un public féminin Dans la même énergie que ton podcast ou burgering, un podcast péchu qui a du sens et un intérêt pour ceux qui les écoutent. Ayant écouté beaucoup de podcasts féminins, je m'y retrouve pas du tout, car trop plaintif, moi je veux, c'est la faute des autres, etc. Merci pour ton retour, toujours un plaisir d'écouter tes podcasts. Bah écoute, on attend, on attend que ça hein, de, de, de voir ça. Je pense que pareil, c'est comme quand j'ai parlé du fitness féminin, tu vas, te, tu, vas te, tu vas rencontrer un problème en fait. Tu vas rencontrer un problème de demande. Les, les meufs, elles veulent pas entendre ces histoires-là en fait, parce qu'elles n'ont pas, euh, on n'est pas pareil, et elles n'ont pas eu besoin de bâtir comme les mecs sont obligés de bâtir une vie sur la responsabilité personnelle totale, sinon ils sont finis, sinon c'est des losers. Elles n'ont pas forcément ce besoin-là, donc euh, on a des psychologies un peu différentes. Et donc forcément, bah, ça, se re, ça se retranscrit. En fait, ce n'est pas un hasard. Hein. Je ne sais pas si vous arrivez à calculer. Hein. Ce n'est pas un hasard qu'il n'y ait pas de 10 000 pas au Burger Ring... Enfin, c'est pas une meuf, quoi. C'est pas un hasard. Il n'y a pas la Raptor. Enfin, il n'y a même pas le Raptor 2. Donc ça va, pour votre défense. Mais ce n'est pas un hasard. C'est juste une histoire. Parce que toute cette, cette propagande féministe a fait oublier qu'on a juste des centres d'intérêt qui ne sont pas les mêmes c'est normal en fait les meufs elles s'intéressent pas beaucoup au MMA elles s'intéressent pas beaucoup au football enfin euh, on a des centres d'intérêt qui sont divergents et c'est très bien en fait c'est pas un, pas un souci de dire que c'est mieux l'un que l'autre c'est pour ça d'ailleurs que il euh, y a des euh, le mec là qui abrège les tiktokeuses, on s'en fout en fait les tiktokeuses elles font du contenu féminin à destination de leur communauté féminine pour la plupart c'est pas... normal que nous on arrive et on fait ah ouais mais raconte pas ta vie, c'est parce que ça nous intéresse pas mais quand un mec qui nous intéresse raconte sa vie, là on est bien content, on la brèche pas vous voyez ce que je veux dire, donc euh, oui, euh, pourquoi pas, moi je pense qu'il va y avoir un problème dans la, dans la demande, euh, les, gens... les meufs vont pas vouloir entendre ça je pense que vous qui m'écoutez vous êtes euh, très courageux, très réalistes et puis je pense qu'aussi vous prenez plaisir à écouter euh, toute la partie sur les mecs mine de rien, parce que vous aimez euh, vous aimez vivre dans l'idée qu'il euh, y a des gens qui essayent de, de construire une société sur des idéaux d'hommes de, de, forts, masculins et responsables. Donc vous, ça vous fait plaisir. Et puis il y a un côté marrant aussi <rire> dans, dans mes podcasts. Et donc, euh, donc ouais, je pense que ce n'est pas un hasard. Mais euh, c'est l'idée, euh, pourquoi pas Pourquoi pas Après, c'est difficile. Être intéressant, être marrant, avoir une bête de vie, euh... <rire> tenir trois heures un podcast ou deux heures... C'est... Voilà, quoi. <rire> Allez, next, rubrique numéro, du coup, 4, sondage et devoir de la semaine, c'est parti, jingle Rubrique numéro 4, et dernière rubrique de cette émission, épisode numéro 20 de 1000 10 Pas, saison 2, c'est le sondage de la semaine, et le devoir de la semaine, et on revient sur le sondage et le devoir de la semaine précédente, le sondage, c'était « Lisez-vous régulièrement des mangas ?» Et on a euh, Mathis LRN qui a dit « Je n'ai jamais lu de manga ni regardé les animés qui en sont adaptés. Le stéréotype associé au consommateur moyen de ces œuvres est peu flatteur. Et l'idée d'être assimilé à ce type de personne ne fait qu'accentuer mon profond dégoût pour cet univers. Je suis persuadé que tu es ce que tu fais de ton temps libre, et l'idée de me savoir consommer des histoires de héros fictifs m'est impensable. » Alors. » Je dirais que euh, si tu te bases sur le stéréotype du consommateur moyen, le stéréotype du consommateur moyen des réseaux sociaux n'est pas non plus très flatteur. Tu vois Donc, euh, est-ce que ça en dit euh, très long Maintenant, c'est clair que, euh, en fait, comme toutes les œuvres, en fait, c'est juste ça, il faut juger une œuvre parce que, par comment elle est construite, ce qu'elle apporte dans la narration, dans le développement des personnages, dans le développement des, de leur caractère, etc., et je pense qu'il faut juger sur pièce, tu vois. Et on te sortira toujours. Il y a des, y a des mangas, je sais pas, comme Death Note, qui sont euh, qui sont vachement euh, qui sont vachement intéressants et qui apportent en fait. Ça fait partie de la culture. Et c'est. Je trouve que c'est euh, tu, tu rates tu rates peut-être quelque chose sur des mauvais arguments, selon moi. Après, vous allez dire Raptor, tu es en train de défendre ça parce que tu lis One Piece. <rire> oui, mais je lis One Piece pour les raisons que je viens de vous citer. KKRTH, oui, tous les jours, tout a commencé le jour de... Allez, tous les jours, carrément. Le jour de mes 6 ans, mon père m'a posé devant Dragon Ball Z et m'a demandé de suivre attentivement, car il y, a une bonne le... il y a de bonnes leçons de morale. Il aime énormément DBZ. J'en ai évidemment tiré aucune, <rire> car j'avais littéralement 6 ans. Euh, Je sais pas, il s'attendait à quoi le daron MDR, mais j'ai énormément aimé, donc j'ai continué de regarder. Ensuite, j'ai continué avec Bleach, One Piece, qui est devenu mon manga préféré all-time, Fairy Tail... Fairy tale, euh, de loin, ça n'a pas l'air foufou. Hein. Et quand j'ai eu mon ordi, j'ai commencé les animés mangas de niche en VOSTFR. On va dire que j'ai lu regarder regardé environ 200 œuvres. Ouf, oh what 200 Je nettais les titres dans un carnet et en 2020, j'ai arrêté parce que ça me saoulait de voir du fanservice type etchi, Mise en avant excessif des formes féminines, parfois nues. Ah oui, mais c'est vrai aussi, hein. d'accord. C'est comme les, les mangas où ils font du basket et il euh, y a des meufs à poil et je sais pas quoi. De... <rire> Ou des histoires bâclées, parfois juste pas assez poussées. Actuellement, je me contente de One Piece et des plus connus, mais j'ai vraiment lâché l'affaire, donc voilà. Ok, donc on a un gros consommateur, là. Paul 0714, jamais, je préfère des livres instructifs. Je ne dis pas que les mangas sont débiles, juste que quitte à y avoir un livre, autant apprendre des trucs. Mais en fait, c'est ça que je vous dis, c'est comme les jeux vidéo, en fait. Les jeux vidéo, euh... a priori, tu vas pas en ressortir avec énormément... Euh... Tu vois, tu vas pas apprendre... Euh comment gérer une entreprise ou je sais pas quoi <rire> en jouant au jeu vidéo. Par contre, c'est une expérience culturelle où tu vas avoir certaines références, où tu vas comprendre la construction de telle chose, de tel narratif, comment il a été fait, pourquoi est-ce que ça pêche, pourquoi ça t'a pas plu, pourquoi ça t'a pas accroché, ou au contraire, pourquoi t'as accroché. Tu vois, ça, c'est pas des choses qu'on subit de manière molle euh, et, et passive, hein, les oeuvres. Alors, je vous dis pas que Dragon Ball Super, <rire> c'est un truc de haute voltige, mais quand vous lisez, il faut aussi vous poser la question de pourquoi est-ce que vous appréciez, pourquoi vous appréciez pas, et c'est ça que, enfin, ça s'appelle réfléchir en fait, et les, toutes les expressions culturelles, les, toutes les œuvres sont comment, un, un, une, 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 euh, un moyen d'exprimer euh, sa, sa, son intelligence, c'est un moyen de réfléchir, d'exprimer de, son, son opinion critique. Donc euh... <rire> c'est marrant parce que moi quand je clash les jeux vidéo en disant que c'est une perte de temps, euh, vous n'êtes pas aussi euh, aussi serein. Le Ray William, en fait je suis pas en train de défendre les mangas, qu'on soit bien clair. Je veux dire il euh, y en a ils apportent pas grand chose, mais on a toujours il eu... y a toujours quelque chose à en tirer si on veut lire plus loin. En fait un manga ne devient pas connu comme ça par hasard en fait c'est parce que il tire sur des oui des parfois des stéréotypes oui une construction. C'est intéressant de la comprendre en fait. Moi je suis contre le, le fait de subir passivement la vie. Mais euh, tout dans la vie euh, quasiment euh, peut, euh, peut apporter des choses et au moins des références quand, euh, on, les, quand on les aborde avec, euh, avec un peu d'esprit. De, le Ray Williams salut Raptor, je lis quasiment tous les jours des mangas. Je suis en train de lire One Piece, Berserk et Ken le survivant, a 20 chapitres déjà, fait haut la main. Et je suis d'accord avec toi, les mangas apportent beaucoup de très bonnes valeurs, et je m'en fous ce que les autres en pensent. Merci pour vos podcasts, et force à toi. Euh, oui, en plus, tu vois, il y, y a de ça. Dire, comme toute œuvre, tu peux tirer d'un personnage fictif. Ton personnage n'a pas besoin d'exister pour qu'il puisse t'inspirer. C'est euh, le concept de l'imagination, et même de... Tu sais, il y a tout un volet de notre cerveau qui, qui est basé là-dessus, tu vois. Je, je vous trouve dur. Algorithme barre, non jamais, chacun ses distractions. Les mangas, c'est pas pour moi, et je n'essaierai pas... Le devoir de la semaine, cette fois, à mes yeux, ça représenterait une perte de temps non négligeable, mais je comprends ton concept et ton envie, ça sera sans moi. Perso, je consacrerai ce temps à me, à me renseigner sur les IA. Ok. <rire> tu veux dire, mais on peut faire, on peut faire les deux, hein je te rassure. Euh, voilà, ok. Je sens un petit peu de, 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 de nonchalance et d'hostilité dans, dans ce devoir de la semaine. D'ailleurs, c'était le sondage de la semaine. Et là, le devoir de la semaine... Mam BMT, donc c'est une meuf, je ne me suis pas arrivé jusqu'au 20ème, mais j'ai très envie de continuer à le lire. Je dois dire que c'est une très bonne surprise, car je n'ai jamais eu de manga, et j'aime beaucoup les valeurs divulguées par One Piece. En tout cas, c'est que j'ai pu identifier jusqu'à présent, j'en suis au chapitre 11. Non mais, euh, en vrai, c'est toujours intéressant, hein, mais euh, bon. <rire> je vois que ça n'a ça pas plu. <rire> LTL, PRDL, j'en suis au chapitre 28, je comprends pourquoi autant de personnes sont passionnées par ce manga, je continuerai à lire avec plaisir. Je suis pas... J'ai pas... <rire> Il y en a qui pensent que genre j'ai euh... J'ai ouvert la boîte de Pandore et je vous ai amené euh, au suicide social, parce que euh, ça y est, vous allez être obligé de lire One Piece euh, tous les jours. <rire> Ensuite, Thomas031, tout d'abord très réticent à lire un manga. J'étais en pleine lecture de Power et de Les Piliers de la Terre de Ken Follet. J'ai donc fait une pause pour lire ce manga qui a inspiré de tant de personnes. J'ai essayé de faire comme s'il n'existait pas de fan hardcore qui m'insupporte sur les réseaux sociaux avec leurs photos de profil. <rire> Mais en fait, c'est ça, le problème des réseaux sociaux, c'est qu'il y a des enfants Enfin, vous parlez avec des enfants et vous lisez la vie d'enfant. Les mecs, ils ont, ils ont 14 ans, ils sont là à faire « ouah, wow, dinguerie, je sais pas quoi ». Il y en a pour tous les goûts. Comme tu l'as dit, l'autre, il a lu à 6 ans des BZ. C'est pas la même lecture qu'un mec qui en a, qui en a 30. C'est pareil pour les œuvres. Il y a des mecs qui regardent des Disney, ils ont 4 ans. Euh, oui, Gato, euh, Simon et Pumba. Et ensuite, tu regardes et tu tires d'autres leçons. Enfin, c'est des références culturelles. C'est... <rire> Bilan très positif, belle valeur, histoire de piraterie, de dépassement de soi, d'entraide, je continuerai à lire, très facile à lire en plus, merci pour la découverte. Ouais c'est facile, c'est le concept des... Euh, pas, les mangas c'est encore plus facile à lire que les bandes dessinées. Hein. Euh, et euh, qu'est-ce que je voulais dire Et si vous voulez, si vous avez peur et que vous continuez, si, je sais que c'est un peu facile de dire ça, mais en général on conseille de continuer jusqu'à euh, l'arc baratier dans un, euh, un bateau-restaurant, à ce moment-là normalement vous, vous allez vous faire une bonne idée si vous aimez ou pas. Et ensuite, Will Garcia, 97, « Échec total, tout mon respect pour les personnes fans de manga, anime, mais de mon côté, cela n'a jamais été plus loin que Captain Tsubasa, donc Oliver Tom. Euh, » Et rapidement, Saint J'ai jamais vu « Chevaliers du Zodiaque. ça ne ça m'intéressait pas quand j'étais petit. » En termes d'anime, mais pas plus. Et ensuite, Quentin, qui a dit « J'en ai lu trois, je suis retourné sur Berserk après. <rire> » Voilà. Et c'est tout. Et c'est tout pour cette semaine, et je vais vous donner les devoirs et les sondages de cette semaine. Le sondage de la semaine. Trouvez-vous que les SMICAR dépensent trop d'argent dans les VOD et pas assez dans leur alimentation Alors voilà un peu de sondage polémique cette semaine. Et le devoir de la semaine. Difficulté commune. Oui, j'ai pas eu énormément d'idées, mais ça peut sauver des vies. Checker la date de son passeport slash carte d'identité nationale et le faire renouveler si besoin. Ça peut paraître rien comme ça, mais croyez-moi, je vais sauver des vies, je vais sauver des vacances avec ce devoir un peu bête de la semaine. Bon, il y a eu des meilleurs devoirs de la semaine, je ne sais pas vous mythos, mais cette fois-ci, calmez-vous, c'est trop important pour que je laisse passer ça. C'est tout pour cet épisode 20 de 10 000 pas, saison 2. Merci de l'avoir écouté jusqu'au bout, c 5 étoiles. Euh, on, on a besoin du bouche à oreille. Pour Fraud piste, on a besoin du bouche à oreille. Pour 10 000 pas, saison 2, on a besoin du bouche à oreille. Faites tourner, et je vous souhaite à tous une excellente semaine. C'était Raptor, ciao.